0: TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Esse é mais um giro das Onze, E ó, sextou. Hoje 11 de fevereiro de 2022. Eu imagino que a vida de todo mundo é assim, a sua e a minha. A gente passa períodos assim que parece que nada acontece. Tá tudo tranquilo, a minha né, mais ou menos. Tá tudo tranquilo, eu sou um aventureiro, mas em geral mas é assim. A gente tem períodos às vezes, de dias, de semanas, meses, às vezes tem gente para quem isso acontece por anos. É uma platitude, é como se nada se modificasse muito, como se fosse um, um rio correndo cujas águas correm lentamente. Aí, de repente, a corredeira, vira tudo e aí você tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo e... Como naquelas cenas dos, é, dos artistas de circo, são os pratinhos começam a girar vários pratinhos mas ao mesmo tempo e você fica correndo para um outro para lado para segurar, às vezes caiu, um, é um desespero. Hoje eu vou dizer para vocês. No jornalismo é assim todo dia, todo dia. É assim, a coisa está tranquila, fica lá uma hora, tempinho, tranquilo, de repente... blá explode tudo e aí você começa a girar vários pratinhos ao mesmo tempo e... e por isso é uma atividade estressante é uma atividade que exige muito da gente, exige uma capacidade de multifoco eu adoro adoro acho fantástica essa característica do jornalismo realmente é maravilhoso o pessoal diz assim isso é cachaça. É, pode ser, mas é isso aí. Cachaça é para quem é viciado em jornalismo. Assim, bom, bom bem-vindo todo mundo que está aqui. Hoje, nosso Giro das Onze especialíssimo com Paulo Pimenta. Olha que duplo eu arrumei para você. Paulo Pimenta com o Marcos Coimbra. Quer coisa melhor? E depois, claro, na segunda parte do Giro, se hoje é sexta, nós temos a nossa diva. Sara York com o seu, sextou com Sara. Silvânio aqui com a gente todos os dias, chegou às nove e meia da manhã aqui para o primeiro bom dia. Valmir Bittencourt, mandando bom dia, 247. Roberto Silva, dedos no gostei. É isso aí, gente. Muito like para espalhar esse giro nas ondas do rádio, nas ondas da, da internet. Vamos. Quem se inscrever, quem não está inscrito, é inscrito no canal, escreve já. Quem não deu like, like -a. Quem puder, torne-se membro, membra ou assinante, ou mande um pix, ou um superchat, enfim, colabore com a construção da mídia independente. Aqui, Maria de Fátima, terra fascista, Nápoles, Goiás, mas sou petista, Lula. Então, tem muito fascista aí, mas não é terra fascista, não. Anápolis é um lugar de muita luta do povo também. Fernando Nascimento, como sempre, saudando a América Latina no seu Bom Dia, Ana Bastida, Giranda, Giranda. O giro sextou com Sara, é maravilhoso, eu também acho. Edvanina Vanina, Queiroz, com a gente todo dia. Eu já dei o meu like, e você? Thalita Santana, chegando por aqui, e ela dizendo, ansiosa para ouvir o Marcos Coimbra, Paulo Pimenta e rever o sorriso da Sara York. É, a, o pessoal do Ativismo Delicado, que estava de férias, voltou. Está aqui, saudades da Sara York. A Fernanda Martins mandando oi lá da Argentina, e a Carla Gastal, me buenos dias, e a Giovana lá de perto, Ei, o Paulo Pimenta vai gostar disso aqui, de São Borja, terra dos presidentes, é isso aí, grande São Borja, já fez, tem tanta relevância na história do país, o Giacomo, Carlo Maio, aloha, Mauro, é isso aí, aloha, gente, meu sonho um dia é ir para lá, ir para o Havaí surfar, será? Vamos ver, quem sabe o que a é vida? Nos reserva. Emocionante o giro de ontem, a gira de ontem. Realmente, nós tivemos duas vereadoras negras do PT aqui: a Carol D'Artora, que é a nossa conhecida, quem não conhece ainda conheceu ontem a, a Dani, Dani Hidalgo. Acho que é Dani. É... Ixi, agora me confundi, peraí, eu não sei se é Dani ou é. Eu vou, deixa eu pegar o nome dela aqui, que eu não quero falar errado eu lembrei, Fiquei com o sobrenome a primeira vez do Beidalgo, do PT De, de é, Porto Alegre ah, Foi muito emocionante De fato, as duas são vítimas De perseguição racista brutal Nas duas cidades né? Tão à frente, tão muito corajosa Na luta, a Carol D'Artora Falando que Foi jogada na lata de lixo Quando era criança, por ser negra Isso, gente, lata de lixo e não é metaforicamente, literalmente jogada na lata de lixo como uma expressão do racismo contra ela. E o depoimento da Duda também, ela estudou por com um bolsa de estudo numa escola privada lá de é, Ribeirão Preto, no, estudo, no ensino médio, e um dia estava indo para uma reunião de trabalho com os colegas e foi pega numa batida policial. Aí ela atrasou, chegou atrasada. Quando ela chegou lá, os colegas todos, ela era a única bolsista, todos brancos e brancas, e ela foi lá se explicar. Ó, oh, Cheguei atrasado porque tive uma batida e tal, falando com uma certa naturalidade. E aí ela falou, pela primeira vez eu me dei conta que toda aquela turma que estava lá nunca tinha passado por uma batida policial. Nem sabia o que era uma batida policial. Foi uma choradeira ontem, elas choraram, nós choramos todos. Foi realmente muito, muito forte. E aqui o Clóvis está dizendo assim, Tô aguardando o Paulo Pimenta, é um guerreiro. Pronto, se tá aguardando, ele já chegou. Chega mais, Paulo, tudo bem?
1: Bom dia, Mauro. Bom dia, prezados amigos e amigas. Mauro, eu... Dentro dessas tuas... Teus convidados aí... Rapaz, eu fiz uma live essa semana... Gostei muito com o pastor Paulo Marcelo. Ah, legal. E ele me, me disse que se foi ele que fez uma matéria... Mas ele não te conhece e ele está ele à disposição. Poxa, já anotei aqui. Eu tenho o telefone dele. Cara, bicho, eu me surpreendi. O cara é muito preparado, Mauro.
0: Maravilha, vou anotar.
1: O já anotei. O Paulo Marcelo, olha, uma live. Eu fiquei encantado e o pessoal adorou. Adorou. O cara que tem uma, uma formação teológica, tem doutorado em teologia. Muito né? legal. Vou trazer e... ele aqui. Fechou. Ele esteve com o Lula, né? E ele, ele vai viajar pelo Brasil aí, reunido com grupos evangélicos. É do PT? Ele, ele, ele eu acho que não é filiado, né? Mas ele é apoio do Lula. Ele vai, ele vai acompanhar o Lula nas viagens pelo Brasil. E ele vai começar a fazer roteiros pelo Brasil. Para reunir com. Ele tem toda uma, uma, uma ideia, assim, de que as comunidades evangélicas menores elas são menos contaminadas, contaminadas. Do que essa influência do Malafaia, desses caras, que é muito bom. Tu vai gostar, vai gostar, vai gostar, tenho certeza. Vou ter que passar o telefone dele depois. Oh, me Quanto,
0: Ontem, sabe, Paulo, aniversário do PT, 42 anos. Eu estava comentando aqui antes de você entrar, teve duas vereadoras
1: impressionantes. Eu vi -te, te falando, eu vi falando.
0: As duas são mais jovens que o PT. A, a Duda tem 22 anos. 22 a, anos. É
1: onde? a Duda é Da
0: onde? PT é Ribeirão Preto, está ameaçada de cassação lá, pela Sim, direita é. da cidade. E a, e a Carol aí todo o Brasil inteiro já conhece ela, impressionante a coragem dessas jovens pretas que nas câmaras de vereadoras e vereadores estão enfrentando a luta contra a direita no país inteiro, né?
1: Tem, um, tem uma geração não, não, de jovens petistas eu,
0: aí maravilhosa, né, Paulo? O dia
1: que eu tomei posse como deputado, em hum. é, 2002, em 2003, então eles, naquela época, nós víamos para Brasília, o dia da posse, eles hospedavam a gente em hotéis, né? Ali não tinha ainda apartamento funcional, essas coisas. E eu estava já de terno, gravata, assim, pronto para ir para a posse, com o um colega, nosso deputado federal. Eu vou dizer quem é, o Vicentinho, estava do meu lado, de terno, gravata, pronto para ir para a posse comigo. E um deputado que estava ali para tomar posse também, pegou a chave do carro, assim, atirou para o Vicentinho e falou: Pega meu carro lá. Na hora. Atirou a chave para o Vicentinho como se ele fosse no Não
0: acredito.
1: Não acredito. O Tato, falou, Busca meu carro lá. Caceta. Ali, no dia da posse de deputado federal. É de chorar. Tá? Então, o, o, então, olha, rapaz, o comunidade eh, LGBT, indígenas, os negros e negras, de uma forma geral. Ontem eu fui visitar um o um centro de acolhimento que tem em Brasília, rapaz. Tem um trabalho lá, tem 700 pessoas trans, no, no ambulatório trans lá. Fui, fui conhecer o trabalho ontem, fiquei impressionado, fiquei encantado com um, tra um trabalho muito bonito que é feito lá. E agora, os relatos... Começa em casa, né, Mauro?
0: Começa
1: em casa. É. Em casa, vizinho, patrão do pai, patrão da mãe. A... Infelizmente, nós somos um país ainda... Muito marcado né, por essa, essa herança escravocrata, preconceituosa, discriminatória, que é o Brasil, né, Mauro? Ainda é. tem muita coisa para a gente avançar. Mas eu falei, tinha live essa com o pastor Paulo Marcelo, contei ah, do que teu bom. livro. Obrigado. Contei do Obrigado. teu livro.
0: Obrigado. Vou falar
1: com contei, ele. Obrigado. Contei que o Lula tinha se espiritualizado. Viu a fala do Lula ontem de noite, Mauro?
0: Nossa, foi demais, emocionante tava demais. Tava muito emocionado,
1: né? Tava muito foi. emocionado.
0: 42 anos, Paulo.
1: Eu achei, achei que o Lula tava muito emocionado. Hoje Foi uma, uma fala muito bonita do presidente foi, Lula, Lula, foi, Lula, Lula, foi, Lula. Foi,
0: foi. Ó, acabou de sair uma pesquisa, Paulo. E se saiu pesquisa, tem que trazer Marcos Coimbra, né?
1: É o um professor, é o nosso professor. É o nosso
0: guru, Aí eu digo, é meu guru, tudo bem? É o nosso professor. É isso aí.
1: Bom Lula, Lula. dia, Mauro.
0: Tudo bem? Está tá ouvindo? Tá me ouvindo ou não? Não? E Sai e volta.
1: Eu estou ouvindo. Eu, eu ouvi volta, ele dizer é. bom dia, Mauro. Eu ouvi ele dizer bom dia, Mauro.
0: Ele disse, mas ele não está ouvindo a gente. Ele não estava ouvindo a gente.
1: Eu não ouvi a Já pesquisa ainda, não. Ah, vou, estou... vou, vou ficar sabendo em primeira mão aqui com o professor.
0: Isso, vou esperar. Vou segurar a pesquisa. Antes disso, queria te falar... Queria te propor aqui um assunto, que é essa história do Bolsonaro ontem, é, com a, os ataques, mais uma vez, né, as eleições, é, dizendo que vai ter, algo vai acontecer, aí à noite ele dizendo que o, o ministro da Defesa vai fazer alguma difícil, coisa. Eu achei
1: muito tal. eu falei dele ontem, é. uh, o filho também, né, uh, ou, ou, é, ou, é, ou é Jair ou é Jaera, não, ah. O filho disse ontem, né? E, e ele voltou para o Tom, para o Tom de questionar... Ah, ele falou, oh, todo mundo sabe que a gente duvida do resultado, a gente suspeita das urnas eletrônicas. O Braga Neto está aguardando uma resposta do Barroso, que até agora não veio. E se não vier, nós vamos tomar providência, porque nós vamos chamar o Braga Neto. Eu achei muito ruim a fala dele ontem, né? Muito. Eu acho que é um pouco também fruto... Dessa percepção deles, da, 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 da situação cada vez mais dramática, eleitoral e política deles, né, Mauro? Eu acho que isso leva a um, um desequilíbrio, né? Eles. Quanto mais eles começam a se dar conta de que não tem chance de reverter esse quadro, mais perigoso eles ficam, porque eles começam a vender tudo, entregar tudo, né? Sim. Fazer negócio, e mais autoritários eles ficam, né, Mauro?
0: É sabe Eu até botei no título hoje, Paulo, eu acho que é isso. A minha sensação é ele já entendeu que perdeu a eleição, vai podemos até ouvir o nosso guru Marcos Coimbra em relação a isso, e ele está preparando o capitólio dele. Entendeu? Já está se preparando para dizer que foi fraude, que não dá para aceitar o resultado, ele vai aceitar, não vai conseguir dar golpe, mas ele já, ele já estabelece, porque eu tenho dito aqui, sabe Paulo, não tenhamos ilusão, Bolsonaro não vai morrer depois da eleição, ele vai estar tá aí. E vai liderar a oposição de extrema-direita. Então ele já está montando o discurso da oposição ao governo Lula para começar dizendo que foi fraude. Vai ser um tempo de f... duro para o governo Lula, hein, Paulo? Não vai ser fácil, não.
1: Não, nós vamos, nós vamos ter uma coisa, Mauro, que, que no governo do Lula não existia. Hum. É uma, a extrema-direita organizada no e país. É, nós, eu acho que é a última vez que nós tivemos uma extrema-direita. Que saiu assunto, foi em 64, depois né, no, no, no integralismo, depois em 64, depois ela era uma direita envergonhada. Né?
2: Uhum.
1: Mesmo no período final da ditadura militar, por mais que os militares né, tivessem uma postura né, ainda de resistência à ditadura, a classe média ela foi se envergonhando. Né? É, agora, hoje nós temos uma extrema-direita organizada, é, violenta. E, e, e eu acho que o que, que acontece, Mauro? Vamos imaginar, Mauro, o seguinte é, O presidente Lula ele conta uma história que ela é interessante. O Lula conta que em 82, Mauro, 82, quando o PT concorreu a primeira vez, ele foi candidato, acho que a é governador de São Paulo. Foi. Ele disse que ele fazia comícios maravilhosos, cheio de gente o PT achou que ia ganhar, <risos> ele disse que às vezes achou que ia ganhar, porque o que, que acontece Mauro, tu pega uma cidade de 100 mil habitantes e tu tem 10% mobilizado, tu faz um baita com isso, uhum. tu junta 5, 10 mil pessoas num lugar, mas na realidade é o teu eleitor, que é aquele eleitor fiel, mas não amplia, não reproduz, e o Bolsonaro, ele tem uma base orgânica forte, mobilizada. Então, onde ele vai, ele junta gente. Mas é, aquele, é aquela gente que entra na volta dele. Com baixa capacidade de multiplicação. Mas isso provoca uma, uma ideia. Né? Então, por exemplo, as lives dele têm uma audiência alta. Uhum. É porque ele tem uma base orgânica. O que ele dizia ontem? Olha aqui, olha aqui. O público da minha live aprova que as pesquisas estão furadas. Entende Quer dizer? Tu tem 10 mil pessoas, mas tu projeta isso no universo de 200 milhões de habitantes é nada. Uhum. Mas claro que tu botar 10 mil pessoas, 15 mil pessoas numa live é de gente. Mas é uma base uma base orgânica da extrema direita organizada.
0: Eu também eu concordo e acho que ele está estreitando, né? Aos poucos cada vez mais o Marcos Coimbra, assim que ele conseguiu entrar. Vai falar...
1: e radicaliza, estreita e radicaliza
0: exatamente quanto mais estreito mais radicaliza não é e aí me parece que é isso né eles estão essa essa ele ele voltou um clima pré 7 de setembro né é, rapidamente né rapidamente não ele está de novo naquele clima pré 7 de setembro
1: numa condição duas, política pior tem né Paulo? tem duas né? coisas que eu acho que que mentiam para ele né primeiro tinha um papo entre eles que era o seguinte: ah, as pesquisas eleitorais, no ano da eleição, elas têm que ser registradas nos tribunais, vai ter muito mais fiscalização e vocês vão ver que essas pesquisas aí de 2021 não, não, não batem. A hora que for 2022, que o, que o tribunal fiscalizar os resultados, vocês vão ver que vai mudar. Não mudou, não, não mudou nada. Segunda coisa que eles diziam: o auxílio emergencial auxílio Brasil vai ter um impacto grande, não teve, uhum. né? Então, as pesquisas mantiveram, o professor Marcos Cunha vai falar depois, né? Essa mesma desde março do ano passado elas vêm se mantendo no mesmo patamar. a, a pesquisa quando ela estratifica, ela e ela pergunta alguém na sua família recebe o auxílio? É muito pequena a diferença é muito pequena a diferença, ela não chega a impactar de forma mais substancial o, o, o resultado da pesquisa, isso vai estreitando a margem de manobra do, do Bolsonaro para tentar reverter o, o quadro, não é, Mauro?
0: Sim, sim. sim. É, Mas eu eles podem ver com Marcos, o de Adélio,
1: eles podem vir com o Estreco de Adélio, essa história do Celso Daniel, eu tenho a impressão que não é de graça que a Globo vai fazer essa, esse documentário. Está fazendo vai... já,
0: né? Já começou a
1: sair. Sim, mas agora vai para vai para TV aberta, né? Sim. Vai para TV aberta, no partir dos próximos dias. eu acho que eles vão tentar alguma pataquada, eu não sei se é pelo Adélio, o que que é. Viu que ontem o filho disse nós vamos botar o PT no lixo, nós vamos denunciar o PT. É. No... Alguma coisa esses caras vão tentar aprontar, bom, pode escrever.
0: Bom. O Marcos Coimbra avisa que tá tendo que reiniciar o computador lá na casa dele. Vamos avançar nos temas políticos? Eu olhei o superchat e aí tem um algumas questões que eu gostaria muito da sua análise, Paulo. O Gilberto Cruvinel diz assim, o deputado Pimenta, o Bolsonaro, ciente de que já perdeu, começa a queimar as caravelas, pautas, bombas, comandos combustíveis para inviabilizar o próximo governo.
1: Perfeito, perfeito. Né?
0: Essa questão eu do aumento perfeito. dos professores.
1: né? A, a capa da Folha de São Paulo de hoje, matéria enorme é Embrapa prepara a independência para se tornar uma empresa parceira da iniciativa privada. Ele é, o, o risco... De, olha, Correio, Embrapa, Eletrobras, né? uh, gestão das universidades públicas, SUS, eletronuclear, né? uh, o PL dos Venenos essa semana, né? o PL dos Venenos. Uh, então, tudo que eles puderem avançar no sentido do desmonte do Estado, e criar... Lembra o que o Eduardo Cunha fez com a Dilma? Sim. E criar situações de desajuste fiscal, né? com certeza, é, quanto mais eles acharam que vão perder a eleição, por isso que, ele, que, que é muito importante esse, esse trabalho do, do Tribunal de Contas, dos órgãos de fiscalização e de controle, né? porque senão é isso mesmo, o cara perdeu a eleição, taca fogo nos navios, né Paulo? É isso
0: aí. Não, e vai, vai ter muito mais. Eles vão, o que eles vão deixar para estourar no governo Lula vai ser uma barbaridade. Deixa eu ver mais dois superchats, o Marcos está aqui em barco, ele já, vamos bater, bater bola entre vocês dois. Adriano Fenerick, acabo de ver o País e Bem de hoje, Mauro, você fez a melhor análise sobre o assunto que vi até agora, meus parabéns. Foi um programa sobre essa questão de liberdade de expressão, inclusive dentro da esquerda tem gente dizendo que a liberdade de expressão deve ser restrita, e eu me contrapus essa tese mostrando como a liberdade de expressão irrestrita ajuda os poderosos e não nós.
1: Liberdade de expressão não é um conceito absoluto. Não liberdade é. de expressão é um conceito que tem que ser pensado no contexto histórico e nos limites da relação social. É, qual ela, qual, é uma maior bobagem essa história de, é. de liberdade de expressão absoluta. Pois na a é. minha modesta leitura. Então, também concordo. Se fosse Uma visão assim... liberal com viés autoritário para justificar uh, o desmonte do, do Estado, claro. da democracia, dos valores garantias individuais e assim por diante.
0: É Liberdade de expressão absoluta é a ideia do libertarismo, que é a concepção dos supremacistas e da extrema-direita americana, que eles querem liberdade total na economia e aí querem liberdade total para combater a democracia também. Pedro Antônio Cândido diante das mentiras do PIG, segue uma efeméride desse 11 de fevereiro. Em 1946, Benjamin Vargas esbofeteou Roberto Marinho por mentir sobre, uh, sobre ele próprio na, no Globo. Quase atirou nele também, está no livro do Lira Neto. O Zé Afonso Mouchon, uh, o senhor pode comentar sobre o Lira semipresidencialismo? E aí tem aqui, o. Uh, mas um, não comenta ainda não, que eu vou trazer o Marcos, porque ele está aqui. E tem o Juliano Miranda falando dos números da pesquisa do IPESP. Juliano, segura aí que eu já vou chamar o ou Mário, o Marcos Coimbra e a gente comenta. Marcos, tudo bem? Vamos ver se agora deu. Abre o teu som.
3: É, para mim deu. Vocês estão me ouvindo?
0: Super, estamos sim.
3: Perfeitamente.
0: Tudo
3: bem, Paulo? Prazer em te ver. Prazer, professor.
0: Alegria grande. Vamos, vamos entrar no tema de eleição e depois eu queria voltar para o tema político. Então, segura... Segura um pouquinho aí, Zé Alonso, para a gente voltar para o tema do Lira daqui a pouco. Vamos usufruir da presença do Marcos Coimbra. Marcos, essa semana saiu, quinta-feira, uma pesquisa da Quest, que é presencial, né? dentro dos conformes, e agora acaba de sair uma pesquisa aí, PESP, que é telefônica. Mas pelos primeiros números que saíram, vi que não tem grande diferença em relação à pesquisa da Quest. Está mais ou menos tudo, tudo por ali. Está né? todo mundo dizendo mais ou menos a mesma coisa que é o que você disse já o ano passado, né, gente? Esse cenário não vai ser difícil de alterar. Lula, na, na, da, da IPESP de agora, Lula 43, Bolsonaro 25, Moro 8, Ciro 8, Dória 3. É, esse é o cenário... Aí tem o Janones, que parece que vai ser o fenômeno da eleição, está com um lá, na da, do Quest, acho que ele estava com dois, e a Simone Tebet com um apenas também, é, o resto nem pontua. Então, o cenário de estabilidade, né? O, o Paulo já comentou isso desde março do ano passado, está igual, né?
3: Tá, pois é, isso já, já é uma coisa que, que talvez desde o final do ano dava para ver. Houve um fenômeno que ainda não sei até que ponto que ele vai, vamos dizer assim, se consolidar, que é de uma tendência de queda do Bolsonaro que acompanhou essa catástrofe que foi o final do ano em todos os fundos, na economia, no plano institucional, nas relações entre os poderes, e é claro... Na, na questão da, da pandemia, que visivelmente está tá de novo voltando a ser um tema que preocupa uma parcela, talvez não seja tão grande quanto foi no passado, mas ainda é um tema de grande preocupação para muita gente. É, então, aquela é, é, eu não sei dizer se aquele ponto a que o Bolsonaro chegou no final do ano se é o um ponto, vamos dizer, natural, dele considerando quem é considerando como que a sociedade está funcionando no plano político e, e, e portanto eu acho que ainda é de, de esperar alguma reação da, da, do Bolsonaro porque à medida que o tempo passa vai ficando claro que, que esse assunto de terceiro nome só existe para uma parcela minoritária sei lá, da elite, da classe média alta, que está incomodada com Bolsonaro e querendo inventar um nome, porque ele não, não existe naturalmente na sociedade. E se eu não cria da, da noite para o dia um nome, diz assim, bom, é esse aqui que vocês vão votar. Isso, isso não existe. É, é, é o eleitor que se movimenta, não é o, o sei lá, o editorialista do, o Estadão que diz, oh, esse pode, esse não, também não pode, então vocês se vira aí a um terceiro nome. Não é assim que a coisa funciona. E, 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 e já faz tempo que a direita real na sociedade brasileira pensa com sentido de realidade. O nosso candidato é o tal do Bolsonaro. Para o bem, porque ele está muito melhor que os outros, no mesmo campo e para o mal, porque ele é o que ele é. Eu não sei ainda se isso é definitivo, se à medida que nós chegarmos efetivamente perto da eleição, sei lá, de julho, agosto em diante, se esse eleitor de direita que diz assim, ah, não, não tem mais ninguém, então é Bolsonaro mesmo, é, eu não sei se esse eleitor vai aceitar vai reagir como está reagindo hoje a esse quadro. Porque realmente é um, um candidato de última qualidade. Em 2018, ele tinha o benefício, para quem se dava o direito, da dúvida. É, Conhece direito, o cara nunca teve um cargo executivo, fala que vai fazer um monte de coisa, vai ver que faz. Então, houve um período em que o Bolsonaro se aproveitou da, da, da desinformação da, da, do eleitor de direita a respeito dele. Mas depois que ele ganhou a eleição e mostrou ser capaz de derrotar o PT, esse eleitor está tranquilo com ele. Até agora. Pode até ser que mais adiante ele pense direito e diga assim mais quatro anos de cidadão? Eu não estou falando do eleitor progressista. Há muito tempo ele já tem toda a consciência de quem que é o cara. Mas o eleitor de direito vai ter que pensar de direito a respeito do que, que ele quer fazer, em quem que ele vai votar. O Bolsonaro estava pelas tabelas no final do ano passado, agora o, o, as coisas estão menos ruins para o lado dele. Pode ser que ele se fixe e ir fixando-se, aí ele realmente fecha a porta para outros nomes da direita. No momento, é, é, ainda está em aberto. E é um momento de transição, mas não é uma transição é, é, fixada, é, definitiva. É, é, é uma transição é, que a, comporta é, é, de estabilidade, perdão, não é uma estabilidade definitiva. É uma estabilidade que comporta reavaliações da parte do eleitor de direita. O eleitor de esquerda está muito satisfeito, tem um cara de quem as pessoas gostam, foi um bom presidente, já votaram nele anteriormente, votaram, teriam votado em 2018, então, para o eleitor de esquerda, centro-esquerda, progressista, o cardápio está feito. Para o eleitor de direita, não. Esse ainda tem que reavaliar. Se vai realmente gravar, será qual vai é ser o seu número do Bolsonaro? Será que se, se ele vai dizer assim? não Eu quero mais quatro anos disso. É difícil, até para o eleitor de direita.
0: Paulo, eu não vou perguntar para o Marcos, porque afinal, ele é dono do Instituto de Pesquisa. Então, vou perguntar para você: existe algum candidato que de verdade não acredita em pesquisa?
1: Mauro, o, o, aquilo que eu estava falando o, Mauro, o professor Marcos Coimbra antes do senhor chegar que o Lula me conta uma história que em 82 e ontem eu falei com o Rogério Corrêa que foi candidato a vereador em 82 e o Lula disse que fazia um comício com 10, 15 mil pessoas e achava que iam ganhar a eleição porque era, era, naquela época pô, um comício com 10 mil pessoas um comício motivado um comício mobilizado né a pessoa então o candidato o candidato é um cara complicado mal essa história eu vou concorrer só para ajudar a gente brinca que o cara é picado pela mosca azul né quando ele é, bom, é picado pela mosca azul ele ele perde a capacidade ele perde o tirocínio né? e ele começa a acreditar eu acho que o Bolsonaro, como ele tem uma base orgânica mobilizada e ela é muito radicalizada, então ele faz uma live, vai 10, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, ele olha aquilo e fala, porra, ninguém faz isso. Ele vai numa cidade, tem duas, três mil pessoas esperando no aeroporto, 5 mil pessoas, ele, e ele pensa que aquilo ali é o um todo. Mas na verdade aquilo é o é um povo dele. Então, eu tendo a achar, professor Marcos Coimbra aqui, isso acaba confundindo um pouco a percepção. E a pessoa passa a querer acreditar naquilo, né? Ela, 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 é... Deve ter um aspecto aí da psicologia, da sociologia, que eu não sei exatamente qual é, mas o candidato, Mauro, ele quer acreditar que ele tem chance. Né? E ele começa a fazer conta. Ele começa a, a, a... Isso é candidato a vereador, candidato a deputado. Rapaz, o, o que eu já vi de candidato achar que vai se eleger é um... É, é... É muito difícil o candidato não achar que ele tem alguma chance de ganhar a volta. O senhor não acha, professor? Totalmente.
3: Ele, a partir de um certo momento na uma campanha política,
1: ele começa
3: a viver fundamentalmente dentro de uma bolha. O assessores, familiares, amigos próximos, é pessoas que reiteram, repetem que está tudo melhorando, que vai dar tudo certo, que você que vai ganhar... E essa coisa funciona dessa maneira. Estava então, me lembrando aqui, se me permite uma rápida historieta, de um antigo publicitário mineiro, que campanha de Tancredo, que sujeito que tinha enorme sensibilidade para o dia a dia da política, e me contou uma vez a seguinte história. Ele recebeu, estava um, um, trabalhando numa campanha, o candidato disse assim, está é, muito mal, nós estamos a coisa não vai dar certo, então vamos fazer o seguinte, essa noite nós vamos colar a cidade, na época usava ainda, colar cartaz de, de, pelas paredes, pelas postes de, de luz e por aí afora. Então, mandou a, a, a equipe da campanha encher a cidade de cartaz. No dia seguinte, nova reunião, ele chegou, na, abriu a, a, a conversa dizendo assim, mas você percebeu como é que a minha, minha campanha cresceu? Tá, eu, eu fui sair na rua hoje, a cidade assim, estava coalhada de coisa. Fora questão de horas, entre ele dar... Deixa,
1: de... deixa eu colocar de... o... Ar, e depois... um elemento... Deixa eu colocar o um elemento aqui para até para nós ouvir o professor Marcos Cunha. Eu acho que tem, para mim, tem três coisas, assim, que... Primeiro, eu estava lendo que, na, na última eleição, 136 parlamentares trocaram de partido na janela partidária. Dia 3, quarta-feira, depois do Carnaval, abre a janela partidária. Né? Segundo, o, TS, o STF... Jogou as federações para maio, final de maio. O que vai criar um problema, porque ficou descompassado. Se o parlamentar for esperar até maio para saber se vai sair a federação ou não, ele perde a janela. Se a federação não der certo, ele é obrigado a fazer legenda com o partido dele sozinho. Então eu tendo a achar que os parlamentares vão acabar fazendo a troca de partido de forma mais intensa, porque eles não podem correr com isso. Vou pegar um exemplo, um partido... Vamos pegar o um PCdoB. Se ele sai à federação, ele tem condições de eleger os seus parlamentares na lista da federação. Se não sai, ele tem que fazer legenda sozinho no Estado para alcançar o consciente. Imagina, tu espera até final de maio e não sai a federação.
0: Está liquidado.
1: Por isso que a federação, do meu ponto de vista, ela não podia estar dissociada do tempo, da janela. Né? A última questão que eu queria só para provocar. Cresceu muito no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Você sabe que a RBS é muito pró-Eduardo Leite. A RBS tem uma influência no Rio Grande do Sul que é muito, muito maior do que a Globo tem no Brasil comando toda a comunicação do estado jornais rádio televisão e, e eles desde a semana passada começaram a inflar muito o Eduardo Leite né em duas dois movimentos o primeiro ele já tinha anunciado que nenhuma hipótese seria candidato à reeleição como governador e agora ele já cogita mas tem um movimento muito forte dentro do PSDB para reconhecer que o Dória não decolou tá ele também sinaliza que ele poderia ser uma alternativa do PSD. E ele sonha, o Eduardo Leite, sonha que, como nenhum nome da terceira via vingou, que todo mundo poderia recuar para ele. Né? Que o Moro, ou até a Simone Tebet poderiam ser vice dele. Então, ele, ele passou toda a semana batendo na tecla. Ou nós unificamos num candidato único da terceira via, ou nenhum de nós vai ter chance de chegar aos dois dígitos. Então, eu tendo a achar que vai haver uma movimentação, se vai dar certo ou não, não sei. Mas tem uma pressão muito grande dos deputados do PSDB, porque o Dória não decola, a Simone Tebet não decola, o Moro não decola, vai abrir a janela partidária, sabe-se lá o que vai acontecer. E ainda tem o último problema que é complexo, que é o PDT. Porque qual é o problema? Eu estava conversando com uma liderança do PDT. Se eles não entram na federação, o Ciro não decola. Significa que em 2024 eles estão fora das alianças históricas que ele tem com o PSB, com o PCdoB do B, e mesmo com o PT, então, lá no município, já fica escrito desde agora ó, o PT, o PSB, o PSDB o PD vão estar juntos. E o PDT, que ficou fora da coligação, vai ser obrigado a ter nominata tá sozinho em todas as cidades. Então, ele, as pessoas começam a fazer cálculo, começam a pensar no seu futuro político. Então, eu acho que as águas de março vão ser movimentadas na política, professor Marcos Coimbra. O que, que você acha, Marcos?
3: Não, acho que eu, eu concordo com, com tudo isso que o deputado falou, eu acho que nós estamos a, a, num momento em que as coisas estão aparentemente estáveis mas por baixo dessa aparente estabilidade a, a, continuam as grandes correntes da política a, 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 a se mexer e nesse caso de, 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 da consequência dessa mudança que cria as federações e que aperta as condições de sobrevivência das legendas menores. Esse é um outro lado, um outro ingrediente dessa dessa incerteza que vem de dentro do sistema político. Agora, do ponto de vista do eleitorado, isso não é não é uma questão, ainda, mas mas certamente é, é algo que preside esses movimento do, do meio político. Agora, acho que que é uma a, 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 continua sendo algo que não faz sentido em termos da política brasileira, é essa ideia de que você resolve a questão das Mas, candidaturas.
1: Como o senhor disse, isso é muito mais do lado de lá, né? porque o nosso lado de cá está mais tranquilo. Né? Do, 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 do é, né?
3: Para a esquerda brasileira, em seu conjunto, da tá mais, sei lá, próxima do centro, para mais longe do centro, para a esquerda a situação é muito clara as candidaturas progressistas vão bem, na maior parte dos estados, as candidaturas a governador, tem uma chance de fazer uma bancada importante no Senado, e o horizonte, a perspectiva da eleição para a Câmara é muito favorável. Então, é perfeitamente possível que tenhamos uma espécie, uma espécie de, de, de inverso do que foi a eleição de 18 em que a, a, a onda conservadora e de, dessa renovação fake que aconteceu em 2018 pode perfeitamente ser sucedida por uma recomposição das forças em que nós reelejamos o Lula para a presidência e um conjunto de governadores. A situação em São Paulo é muito favorável para a candidatura do Haddad, e, e o que seria a primeira vez na história em que o PT pode fazer ao mesmo tempo o presidente da República e o governador do Estado mais importante do ponto de vista da economia e da organização da sociedade brasileira. Então, presidente da República, governador de São Paulo e uma perspectiva de muito favorável em outros estados é algo que, que, que pela primeira vez, pode acontecer, depois de 18, quando se pensou que uma longa fase de predomínio da direita viria após uma longa fase de hegemonia da, enfim, do pensamento progressista e da esquerda.
0: Está doendo. E, para quem dói, um dia é como se fosse humano. Mas de fato, o tempo é. muito menor, né? Eles ganharam lá dizendo, não, agora é 20 anos e tal. Tá... Já estão caindo fora. Eu vou botar aqui uma tela, porque, como o Marcos e o Paulo disseram, o cenário é um cenário de grande estabilidade, mas eu achei que essa pesquisa da Quest trouxe uma novidade. Queria te ouvir, Marcos, do ponto de vista da análise da pesquisa em si, e de você, Paulo, se isso explica ou esse. Estou sentindo um nervosismo cada vez maior. Né, em, em Ciro, Dória, Ciro e aí o PDT meio começando uma rebelião contra ele, Moro, o Podemos também cada dia mais nervoso e Dória a gente tá tem um anúncio público aí de uma rebelião do PSDB é, contra ele, porque aparentemente a, a, essa pesquisa traz más, péssimas notícias para eles, apesar da aparente estabilidade. Queria que você explicasse para nós, Marcos, isso aqui, e aí que o Paulo analisasse esse nervosíssimo. Essa aqui é a pesquisa da Quest, então, que saiu na quinta-feira. Olha que interessante isso aqui. Pergunta, a escolha do seu voto é definitivo, definitiva? No caso de Lula, aqui no centro, ó, 74% diz que é definitiva, 25% só diz que não. No caso de Bolsonaro... É um pouquinho pior, mas mesmo assim, 65% diz que é definitiva, no 35% diz que ainda não é, pode mudar. Olha aqui os três candidatos da chamada terceira via, é como se fosse um espelho invertido, no caso do, do Ciro Gomes, 62% diz que pode mudar, só 38% diz que é definitiva, o Moro, 70%, o Dória, 73% de gente dizendo que pode mudar seu voto, Explica para nós um pouco essa essa lógica do voto definitivo da escolha definitiva não definitiva e o que que isso pode que por que isso pode ser uma péssima notícia para eles ou não
3: é pouco o caso do copo meio cheio ou, 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 ou meio vazio esse mesmo quadro pode alimentar a, 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 a vamos dizer o otimismo a, a, a o sentimento de que o jogo não está jogado, de uma parcela grande, de, do centro para a direita. Porque na esquerda nós temos um candidato que está com 45% nessa pesquisa e apenas um quarto diz que ainda pode mudar. Significa dizer que, fazendo uma, uma conta rapidinha aí, o Lula tem perto de 35% de voto definitivo. Ao contrário, no caso do senhor... Quanto ao Bolsonaro, ele tem um terço do eleitorado dele. Ele está com 20 e pouco. Vamos dizer que ele tenha 8% do eleitorado total, que hoje diz que vota no Bolsonaro, admite que pode mudar. Então, você vê, se pode sair até 10% do eleitorado do Bolsonaro, e mais um tanto de votos que está disperso nessas candidaturas médias e muito pequenas, tem por onde consolidar-se um segundo nome, não tem nada a ver com esse troço de terceira via, tem por onde se consolidar um segundo nome para disputar a eleição com o Lula, porque essa acho que não tem ninguém que discuta que está no segundo turno. A única dúvida é se ele ganha no primeiro ou no segundo, mas que ele está, se houver segundo turno, é com ele. Agora, os outros ainda podem se movimentar. E é parte essa razão que faz com que o Eduardo Leite, como estava contando o Paulo, fique lá pensando. E quando ele estava na, na, nas pesquisas, ele tinha um, dois, mas ele acha assim, bom, eu tenho um, mas tem um monte de gente que admite que pode sair do Moro, que pode sair do Bolsonaro, que pode sair, sei lá, do Dória, dos não sei de onde que viria, é massa de, de gente, de Tebet, de Rodrigo Pacheco, é tudo 1%, mas é esse quadro que, é, que sacramenta, vamos dizer, oficializa, formaliza algo que arregou todo mundo sabe que o Lula é o grande favorito para ganhar a eleição, confirma, esse quadro confirma que o Lula é o grande favorito para ganhar a eleição. Ao mesmo tempo, abre a janela para qualquer fantasia. Quem tem um acha que pode chegar a 30. Uhum. É só se ajeitar direito para receber o voto de quem desistir do Bolsonaro, desistir do Moro, desistir do Ciro e assim por diante. A situação mais complicada nesse quadro é a do Ciro, porque o eleitor dele não é o eleitor puro-sangue da direita brasileira. Ele, ele flerta com a direita, mas o eleitor de direita não flerta com ele. Uhum. Então, o Ciro é que tem menos por onde... Ir se beneficiar de uma desistência de outros eleitores de desistirem dos candidatos de direita e de centro-direita com quem então hoje em quem hoje acham que vão votar
0: o que explica então esse caminho aí que o Paulo uh, comenta sobre a crise lá interna no PDT né? é, é, é a mais, mais grave. Grave.
3: É, é a mais grave
0: perfeito Deixa eu ler super um superchats aqui, Paulo. E aí quero acrescentar um tema. Tem algumas perguntas para você. Vou te passar todas para você responder. E aí vou te colocar uma questão que me parece bem importante, uma novidade relevante no quadro. Bom, do Zé Prudente, nosso profeta uh, cearense, diz Paulo, Mauro e, e Marcos, as minhas previsões a cada dia avançam mais. Primeiro turno, Ciro, e Dória, desistidos e 313 deputados. É um, o profeta do otimismo aqui, grande... Grande Zé Prudente. É, outro superchat aqui. Clóvis Rodrigues. Prudente, manda
1: aqui. prudente é só o nome do profeta. Prudente Mas é... é o nome.
0: É só o nome que é Prudente, isso aí. Clóvis Rodrigues, vocês estão fazendo exatamente o que o miliciano quer, falando dele. Vamos trabalhar, trabalhar a eleição de um congresso progressista. Quem mais manda mensagem aqui? É, questões para você, Paulo. É, o de Amado. Amádio diz aqui, o PT precisa ter muito cuidado e muita estratégia com relação às investidas da escalada fascista. Foi o tema do nosso começo de programa aqui. O Júlio César Beraldi, Pimenta, o Bolsonaro quer inibir pelo conflito o povo de ir à urna e o Zé Alonso Mochão falando do risco do Lira vir com a ideia do semipresidencialismo. Então, tem semipresidencialismo, tem essa ideia do grau de conflito, Paulo, e eu queria trazer uma outra questão que me pareceu um gesto político bem relevante, que aconteceu hoje e a gente deu com grande destaque, está agitando o nosso site a manhã inteira, que é isso aqui. O Aloysio Nunes Ferreira dizendo que o PSDB não é mais uma referência nacional, que o antipetismo foi um erro, dizendo que a aproximação do Lula com o Alckmin é um bem para o país e que, de fato, o partido se equivocou profundamente na guinada à extrema direita que realizou as declarações da Luiz são realmente fortes. Eu nunca tinha visto, nunca nunca pensei que a gente escutaria algo é, uh, algo como isso. Fala, Paulo.
1: É, mas esse é um movimento de setores do partido que vão acompanhar o Alckmin, né? Eu acho que eu acho que nós temos aí uma movimentação que ainda vai acontecer que são os setores do PSDB que vão acompanhar o Alckmin para onde ele for. Né? É, mas olha só, eu queria, voltando um pouquinho ali, Mauro, eu, eu gosto muito de estar aqui com o professor Marcos Coimbra, porque a gente aprende muito e fica muito fácil. Né? Mas olha só, o Ciro, de todos esses que estão aí, ele é o único que já foi candidato a presidente. Então ele não é uma novidade para o eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro já conhece o Ciro. Ele fez 12, né? hoje ele tem 7. Então vejam que a situação do, do Ciro é uma situação também, eu acho, muito complicada, porque ele, ele só diminuiu. Né? Segundo aspecto importante é o seguinte: vocês viram que o índice de rejeição do Moro é altíssimo. Uhum. E do Dória também. Né? Então o que, que acontece? Isso facilita essa ideia da. Não, olha só, o cara está mal e está com alta rejeição, então não tem como crescer. O que, que dá para a gente depreender, assim, imagino, imagino eu, que esse eleitor que está aí no Dória, com tal, o Papai, é um cara que, a princípio, não quer votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. Mas por que, que o voto dele é frágil, Mauro? Porque ele não sabe quem é o, 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 o candidato que tem viabilidade. Ele diz, olha, eu estou com o Dória, mas 75, posso mudar. Eu estou com a Simone Tebet, mas posso mudar. Eu estou com o Moro, mas. Por quê? Porque ele, na realidade, ele, ele gostaria de ter esse eleitor um candidato mais competitivo. Aí já o Eduardo Leite olha e fala assim: olha, esses que estão ali, nenhum dá, nem, nem, nenhum vingou Todo mundo já foi para o Enem. O Lula disse que é o Enem, né? Que eles ficam ali três, quatro meses para ver se consegue chegar a dois dígitos. Nenhum consegue. Teve o Luciano Huck, lá no início, que eles testaram. Depois eu chegava a falar no Mandetta, depois não sei mais quem, foram tudo caído por terra. Né? Então, eu acho, eu acho. Esse atraso aí da história da federação deu um fôlego para eles poder pensar até maio, né? Que eles vão tentar aí criar uma, uma, uma candidatura mais, mais, mais competitiva, tentar se juntar. E acho que a pressão para cima do Dória vai ser muito grande. Gente, o Dória corre o risco de fazer 2, 1%. Um uhum. E aí vai ter uma demandada do PSDB. Vocês vão ver agora quando abrir a janela partidária. O que, que vai sobrar no PSDB? Então, eu, eu acho que o, o próximo período aí vai ser muito interessante para a gente ver como é que o lado de lá vai tentar se organizar. Do nosso lado, o que, que falta definir? Para onde o Alckmin vai? Né? E alguma coisa das alestas regionais. São Paulo, Márcio França fazem esses movimentos contraditórios. Né? Chegou a dizer que topava fazer uma pesquisa lá por mais agora é uma recuada. Rio Grande do Sul, coisa está tá confusa. Né? É, então, lá no Espírito Santo, o cara vai receber um o Moro lá, o Renato Casagrande, sábado, marcou uma agenda com o Moro para amanhã de manhã, Renato Casagrande. PSB, A coisa está né?
0: dando uma negringolada com o PSB, não está dando?
1: não? Na, na minha opinião, também está aí aberto, ainda quer dizer, qual é o, quem será o vice do Bolsonaro? E ele tá. sinaliza aí que pode ser o Braga Neto, que seria uma, uma opção por um perfil minha dura, né? sem então tem alguns detalhes assim que estão alguns fios que estão desencapados ainda né?
0: mas é, eu estou com uma sensação Marcos e para a gente caminhar para o final de que tem alguma coisa assim que com o PSB que realmente está tá, tá um pouco complicada porque é, o PSB tem acumulado indicações de talvez baixa confiabilidade em relação ao acordo né quando tudo parecia que estava fechado o Márcio França vai lá e faz uma declaração, ó, oh, quem estiver em primeiro lugar nas pesquisas, vem. Ele volta atrás na sequência, diz que não, que é candidato, aí o Siqueira também. Me parece que eles estão criando uma situação de insegurança para o PT, que é assim, a hora que eu, se o Alckmin entra para dentro do PSB, eles vão chegar e falar, não, agora que ele entrou, a gente quer o dobro, entendeu? Quer dizer, não está não tá me parecendo que está criando um clima de grande confiança em relação a essa interlocução, e aí o Kassab está lá. <risos> já está, o Lula já está na conversa de que o Alckmin pode parar lá no PSD do Kassab. Né? Acho que o PSB do Estado, o, o Alckmin vai
1: ter dor não indo para o PSB.
0: Não é isso? Está, está esquisito isso, né?
3: Na verdade, não tenho grande surpresa, né, mano. Todo mundo, há muito tempo, que raciocina com um PSB da Bahia para cima e um PSB. Diferente da Bahia para baixo. Quer dizer, o que nós estamos vendo é que a maior parte do partido que existe da Bahia para cima, essa parte tende a um comportamento mais progressista, mais avançado e mais próximo do PT, historicamente. E, e, e a decisão do Humberto em Pernambuco ajudou muito a consolidar essa, vamos dizer assim, força do PT junto ao PSB do, do, do Nordeste e, e fora do Sudeste. Agora, tem um PSB que, historicamente, foi adversário do PT, foi adversário em São Paulo, foi adversário no Espírito Santo, e essas uh, animosidades regionais estão mantidas. Então, acho que sempre foi difícil, e não é por outra razão que essa questão de para onde que vai o Alckmin, Está em aberto, porque se o PSB fosse, desde sempre, um partido cujo no... cuja legenda expressa uma realidade programática, ideológica, se fosse o Partido Socialista Brasileiro, muito provavelmente esse assunto estava resolvido, o Alckmin estava lá, e jogo jogado, vamos para o segundo tempo. Não é, porque... Existem essas resistências locais. Eu, pelo que estou capaz de avaliar, acho que esse movimento no, 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 em São Paulo provavelmente vai, é, 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 vamos dizer assim, se acomodar em função do, do Alckmin. Mas isso aí é, 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 eu não sei dizer. Ele tem um elemento de, de, de incerteza relevante no há.
0: É, e vou dizer essa coisa do Casa Grande, receber o Moro, inimigo figadal do Lula, do PT. Foi difícil. Foi, acho que uma das coisas que mais azedou o clima aí nos últimos dias. Vou ler alguns superchats. E aí tem uma pergunta aqui sobre o Rio Grande. O que, que vai ser do Rio Grande nesse processo aí? Vou endereçar para o Paulo. Vamos lá. Carlos Alberto Veloso Lopes. O Dória se, ele... Dória se elegeu a prefeito com apoio do Alckmin. Traiu o Alckmin. Se elegeu governador com apoio do Bolsonaro. Traiu o Bolsonaro pegou a pecha de oportunista, talvez de traidor também. Leila Matos. No Rio Grande do Sul, PT não pode abrir mão da cabeça de chapa para o PSB golpista e bolsonarista. De jeito nenhum, Paulo vai falar sobre o Rio Grande do Sul para nós. Aqui tem. O Pedro Antônio Canto. O Aloysio Nunes é esperto, precisa aparecer agora. É, e a Vermelho Pimenta diz. Aloysio Nunes, quanto oportunismo. Ciro vai desidratar, diz o Rafael, e garantir a vitória do Lula no primeiro turno. Muita gente aqui falando mal do Aloysio Nunes. Ó, oh, gente, uma coisa importante. Olhar para o Lula. O Lula não faz política com o fígado, não, viu? Já recebeu o Aloysio, já conversou com ele. Uh, e aí eu não sei o que a gente quer. O cara está lá dizendo, ó, oh, nós erramos tudo. Foi um equívoco apoiar o golpe. Nós nos aliamos com o Bolsonaro. Tinha que estar tá próximo, tinha que estar tá junto. E a gente continua chutando o sujeito. Aí vai ficar difícil fazer a aliança, né? Então, acho que é bom sempre estar olhando para o Lula e os movimentos que o Lula faz. Lula faz política com generosidade. Né? Nunca com o fígado. Acho que é, um, é relevante olhar para isso, é importante. Quem vai ficar com o Alckmin? <risos> Pré-estreia em breve. É isso aí. É o grande. Está é, é, virando a grande novela da eleição. Paulo, para encerrar.
1: Rio Grande, homem. Vamos eu, Preto, ou não? Eu, 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 além de tudo, sou o presidente do PT do Rio Grande do Sul. Pois né? é. <risos> então, é isso que o professor Marcos Covê estava falando. Olha só, Mauro, o PSB integra o governo Eduardo Leite. Tem secretarias do governo Eduardo Leite. Faz parte da base do Eduardo Leite na Assembleia e vota, votou todos os principais, todos, todos os projetos. Então na realidade o PSB do Rio Grande do Sul ele ele se inviabilizou em, em ser um palanque de oposição porque como é que eles vão ser oposição ao governo que eles integram e mais do que isso dos três deputados estaduais dois já anunciaram dois já anunciaram que vão vão ficar com a direita e dos dois deputados federais, uma deputada já anunciou que vai apoiar o Luiz Carlos Reis e o Bolsonaro. Então, a tendência ah, o PSB no Rio Grande do Sul se enfraquecer muito. Uma turma ficar com o Bolsonaro, uma turma ficar com o Eduardo Leite e, 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 e é, vai se tornar um partido muito pequeno. Então, eu acredito que a melhor alternativa do Palanque do Lula realmente é o, é o Edgar. É o PV hoje, o PV hoje está anunciando o apoio o Edgar, e nós estamos conversando bastante com o PC do B, mas é, é aquilo ali que eu disse, né? A, esse negócio de chutar para o final de maio a prazo da federação vai vai dar uma enrolada aí na, na coisa aí, né?
0: Não, e enrolada. o prazo de março estava empurrando todo mundo para fechar os acordos já, né? Se abriu para maio, tudo que estava meio que Caminhando para o fechamento na federação, abriu de novo, né?
1: Só, só a janela que vai criar o indicador.
0: É, exatamente, exatamente. Tá bom, eu vou só embarcar aqui a nossa, ó, agora já, já chegou a hora dela. Já estou vendo aqui no, 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 no chat privado que está rolando uma, uma conversa aqui, então vou embarcá-la aqui. A nossa vermelha pimenta dizendo, Mauro, pois eu faço política com fígado. <risos> tá certo. Legal tá aqui, onde está você, Sarah York, vem cá, Sara, é... <risos> ah,
2: finalmente todo lado desse parente meu, <risos> pimenta que honra ter, estar aqui ao seu lado, eu sou Sara que pimenta, eu quero saber de onde que é o seu pimenta, acho que a gente é parente em algum lugar. Eu sou, eu, sou,
1: eu sou pimenta do Rio Grande do Sul, mas acho que esse pimenta é tudo português de algum lugar aí, né? Esse pimenta meu foi para trazer
2: nossas raízes. Marcos Coimbra, querido, que participou aqui tantas vezes comigo no Sextou. que honra ter você aqui, estar com você nesse momento. Mauro Lopes, meu amor.
0: Legal, querida, maravilhosa. O Paulo, antes de você chegar logo cedo, estava falando de uma visita que ele fez a um centro de acolhimento à trans. Você chegou? Você estava ouvindo ou não?
2: Ah, Em claro. Brasília?
0: Você ouviu? Ah, então. Claro. É a nossa jornada. Ele né?
2: conheceu uma frente que atende muita gente trans e é um trabalho... E eu fiquei muito feliz, assim, especificamente hoje, ouvindo o, o Paulo falando, porque... Uh, tem uma outra potência, né, Mauro? Uma coisa é, sou eu que sou professora, uh, uma travesti falando da população trans e travesti e LGBT. Outra coisa é um homem cis, hétero, branco, dentro dessas prerrogativas todas que nós sabemos e o poder de, 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 de diálogo que ele tem com certas frentes que talvez ficam, ficariam ensurdecidas Puramente com a minha presença. Né? Tem gente que me olha e já não quer saber do que eu vou falar, não sabe nem o que eu vou falar, e já não quer ouvir o que eu vou falar. Né? Então, quando um homem como eu, como eu, começa a fazer. Eu fiquei muito feliz, eu estive com, com o Erivan, que a gente sabe que é uma drag maravilhosésima, que a, a Ruth venceremos. E, e a dia 29 agora de, é, de janeiro em Brasília, você nós inclusive trouxemos aqui ao vivo, né? Sim. Foi. E, e Ruth, conversa, eu falando com o Ruth, as, fui assistir a live de Ruth com o Paulo. Que delícia, que sonho, que coisa maravilhosa ver essas duas pessoas que são do nosso PT fazendo essa conversa tão boa e que a juventude tem tanta fome né, dessa percepção. Gratidão muitas vezes, querido Paulo Pimenta. Muito obrigado, de muito obrigado, mesmo.
0: Devolvo Paulo e Marcos para vocês se despedirem com esse encontro aqui, sempre... Muito... Ó, essa um turma tá aqui Que é um, um Brasil diverso, divertido Paraíso, como já cantou alguém Um
1: abraço, um abraço Tchau, tchau, gente
3: Tchau, Aldo, tchau. Sara. tchau Sara, Mauro Um abraço grande tchau,
2: Marcos. Beijo, Marcos, obrigada Que notícia boa hoje, hein, Mauro? Oh, Mauro Tantas coisas interessantes, né A gente tem um programa também hoje Que vai ser daqueles
0: Espera, espera, espera Para, para, para,
2: para, 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 para.
0: Segura! Tá querendo, tá querendo entrar no clima do sexto, então pera lá.
2: Ei, Ei, sextamos! Minha gente, tire a roupa, coloque a calcinha na, na, no varal. Eu que sou evangélico. Eu, eu Não, sou bom, evangélica.
0: Põe a assim, calcinha no varal aí, eu vou botar minha cuequinha aqui no varal também. Sim. Eu que
2: sou evangélica <risos> e misteriosa, quero, vou, vou, vou procurar colocar minha calcinha no varão. <risos>
0: maravilha, <risos> maravilha. É, essa semana foi uma semana muito especial aqui no Giro, sabe, Sara? Nós tivemos aqui na quarta-feira, a gente tem um quadro. É, a, bom, Sara revolucionou tudo aqui. né? A partir de Sara, a gente começou a criar alguns outros quadros aqui. E a gente tem um quadro é, mensal, que é o Defícias em Luta. né? Pessoas com deficiência na luta. E na quarta-feira, veio uma pessoa... Falando de você, por sinal, aqui no ar, tá? Veio uma pessoa que é a Valéria Suri, uma trans uhum. cega e que falou maravilhas de você. E foi muito legal pensar a jornada... Das pessoas que são trans e com deficiência.
2: Sim. Essa
0: semana foi muito especial também, falei no começo aqui, sabe, Sara? Ontem. Uma choradeira. A gente que gosta de chorar, né?
2: Te assisti. Te assisti com o olho cheio d'água. Você, Carol Dartora. Meu Deus, o que é aquilo?
0: E Duda Hidalgo. O um, que, que é, sabe? Eu digo, sabe, Sara? Eu tenho muito privilégio. Sou homem, sou homem. Branco. Hétero. Cis. É camada sobre camada de privilégio. Então, por mais que eu seja empático com você, solidário, por mais que eu seja empático e solidário com uma Carol D'Artora, da com uma é, Duda, é, Duda Hidalgo, lá de Ribeirão Preto, duas jovens negras, acho que eu jamais vou conseguir sentir, por mais empatia que eu tenho, o que, que vocês passaram, o que, que vocês sentem.
2: Exato.
0: Essa coisa da Carol ontem, dizer que na escola ela foi jogada por ser negra dentro da lata de lixo, dentro de uma lata, de um latão de lixo, jogaram ela lá dentro.
2: É muito... Muito pesado. Ô, Mauro, é... mas o exercício da empatia é exatamente esse, né é a gente trazer para si uma reflexão de modo a você repensar a sua trajetória e se fosse eu neste espaço, né? e se fosse comigo nesse lugar. E a gente precisa dessa prática é, empática né? em vários setores. Eu costumo dizer, em várias das minhas aulas, que quem me ensinou a diminuir o ritmo da voz em sala de aula, quem me ensinou a, a, a ir devagar na fila do supermercado, em alguns lugares, não foi a escola. Quem me ensinou uhum. isso foi a convivência com uma velha senhora, minha vovozinha, falecida hoje, que eu, criança, fazendo mil coisas e correndo, ela, aos setenta e tantos anos, tinha uma, as limitações dela. Então eu aprendi que, por carinho, eu tinha que andar mais devagar para que minha avó me acompanhasse. Então essa, essa exposição à diferença talvez seja uma das nossas conversas aqui mais interessantes no dia de hoje. Você falou da Valéria Suri, que é essa parceira incrível, uma amiga muito querida, é, e que fizemos algumas formações juntas. É... E aí esse cego, esse povo cego, está tomando conta do planeta. Pois é. Eles estão tomando <risos> conta, a gente tem que ficar de olho. Você <risos> sabe que tem um cara que tem um programa, ele é youtuber, ele faz um negócio muito bacana, ele é conhecido, famoso e tal. Chique, é chique, não é assim, gente normal como a gente. É um negócio de outra dimensão. O nome dele é Fernando Campos. E ele vai vir aqui hoje para a gente conversar exatamente sobre isso. É um homem sério, jornalista, gay. E a gente vai ter uma, uma série de coisas para conversar. Fernando, eu acho que já está por aqui. A segunda convidada, Mauro Lopes...
0: Também está por aqui.
2: Também está por aqui. E
0: quando o Fernando entrar e a Denise, a sua outra convidada entrar, não vou antecipar quem é, não. Surpresa, surprise. Sim, sim. Nós vamos todos nos autodescrever até para que o Fernando possa se integrar mais à nossa conversa aqui, né?
2: Boa! Então, e eles já estão entrando. A minha segunda convidada é Denise Sepúlveda, que é uma mulher é, cis, hétero, branca, privilegiada, universitária, doutora, formadora, uma das maiores formadoras de professores do Brasil. Essa mulher faz palestra ah, ah, em todo o Brasil É uma professora de pós-graduação Vice-coordenadora do programa de pós-graduação em formação de professores aqui da UERJ E por que, que eu chamei uma mulher <risos> Cins, hétero, branca é, Para poder vir aqui no programa hoje Para discutir casos de travesti né? Da menina Porque aconteceu um caso Em Mogi das Cruzes, Mauro Com uma travesti Que foi é, é, sofreu transfobia De um modo que a gente nunca imaginou e como é a professora Denise? Trabalha com formação de professores, entende gestão escolar, entende diferença. Vamos entender com ela por que, que essa escola, por que está que acontecendo isso em certas escolas, o que, que a gente pode pensar, o que não pode pensar? Vamos trazer esses dois. Antes disso, lembra da semana passada? Uhum. A gente falando do Cabaré Casa Nova, te mandei uma foto aí, acho que é até interessante a gente colocar. Tô, é... Já
0: tinha separado ela aqui, peraí, tô
2: Estou ponhando.
0: Um segundinho só, que eu estou ponhando Por favor, a foto ponha aqui. Esse...
2: Ah, desculpa, é ponha.
0: Espera <risos> aí. A gente
2: não ia deixar uma piada passar batida, não é mesmo? Não,
0: jamais. Perdemos a amizade, mas não perdemos a piada. Não Mentira, Deus. a gente mantém a amizade e faz a piada.
2: Exatamente. Não é?
0: Pera lá. estou abrindo aqui, que ela, ela não abriu, mas agora vai abrir. É... Enquanto
2: isso. Você coloca. Posso pôr? Posso pôr? Pode. Eu vou. Então vou pôr aqui.
0: Nós vamos falar. Um assunto realmente foi foi bem impactante na, na última sexta, né? Está aqui, ó. Foi. Está aqui. Estou botando na tela essa foto importante. Aqui.
2: Linda. Bom, como vocês viram, o Cabaré Casa Nova é uma um, um desses símbolos do Rio de Janeiro da população trans travesti que foi deixado, foi largado. Aí e a prefeitura ela não tem se manifestado com relação à manutenção dessa memória. E aí eu entrei em contato, como eu havia dito, com a prefeitura, com algumas frentes da comunicação. E aí a resposta foi o seguinte: é, estou te passando o contato de uh, fulano de tal. O fulano de tal estou te passando o contato de Beltrano de tal. Então, como passaram contato um monte de gente, e um foi jogando para o outro, eu entendi que é dessa forma que a prefeitura tem se comunicado com a população trans sobre os seus patrimônios. Por esse motivo, é, não temos nota da prefeitura sobre esse evento, mas temos uma nota da, do, desse grande movimento que é encabeçado pela professora Rita Colasso, que diz o seguinte... Pela salvaguarda e restituição do Cabaré Casa Nova, devolva o nosso patrimônio histórico expropriado. Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, o movimento reconstitua, é, movimento reconstitua o nosso patrimônio LGBTI+. LGBT+, reivindica a proteção e devolução é, de imóvel na Avenida Mendiçá 25, o mais antigo patrimônio histórico da população LGBTI+, do Rio de Janeiro sede do Cabaré Casa Nova, ela foi reconhecida pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Coordenação Executiva da Diversidade Sexual, que é o SEDES do Rio de Janeiro, como patrimônio cultural da diversidade do nosso município, mas mesmo com denúncias, pedidos de salvaguarda, a manutenção do espaço não tem recebido atenção do poder público. Desde a retomada do imóvel pela prefeitura em 2015, o espaço tem sido utilizado como depósito de bebidas. A campanha visa pressionar o poder público a disponibilizar outros, outro dos vários imóveis desocupados é, que possuem na região, a devolver à comunidade o cabaré Casanova, o mais antigo e representativo patrimônio histórico LGBT.
0: Ação... Foi muito especial mesmo, sexta-passada, o encontro sobre o cabaré. Muito...
2: Sim, só mais uma linhazinha que diz que a ação tem importância especial considerando se tratar de, do patrimônio mais representativo dessa comunidade. Essa nota ela é assinada por muitas pessoas, ela diz respeito à memória de Marlene Casanova, Mário Chaves, a Marquesa, Jorge Bengston, é, é, Nelson Gonçalves que tiveram lá né? era, um, era uma plateia desse espaço Orlando Silva, Madame Satan, Alcione, Chico Anísio, Jair Adriani Chico Buarque pessoas que iam lá para assistir os shows e que hoje estão aí é, estamos aí né, reféns dessa, dessa, desse modo de, 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 de se fazer a perpetuação da memória pelo... antes
0: de embarcar a nossa turma, deixa eu só fazer três registros. Primeiro, da nossa Andréia Truz, âncora, por sinal, segunda-feira a Andréia vai estar aqui, vou estar de folga, ela vai estar ancorando o giro da segunda-feira. Grande, Andréia, beijão para você. A Vermelha Pimenta, lá do Ceará, ela manda um dos maiores sonhos como professora universitária, é trabalhar num projeto com a comunidade trans. Aqui em Fortaleza, ainda não tive a oportunidade. Bem legal. Precisamos de você.
2: Hã? Precisamos dela envolvida nesse é projeto.
0: E ela é muito, muito legal. E quero registrar que hoje é aniversário da nossa queridérrima, uh, Olivia Hussler. Então, parabéns, Olivia, você que está todo dia aqui com a gente. Tá? Um beijão. É isso. E a Marlene Hack pergunta, curiosidade, qual a uhum. idade da Sara maravilhosa? Gente, 35, quem é que não sabe?
2: <risos> Mara errou por um, na verdade, 34. Oh. <risos> vale você acha que eu é vou entregar assim, mas Pois é. me é o que, que que é isso, vamos trazer os convidados, vamos embora,
0: é. vamos lá. estou trazendo uh, Denise, Denise chegando, e ei, Fernando ei, também, estou trazendo o Fernando, ei.
4: Ei. Olá, 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 boa tarde, boa tarde Sara, Denise, Mário, prazer enorme estar aqui conversando com vocês,
2: muito bom, eu vou fazer minha áudio de então, para ficar bacana para Fernando também, eu sou a mulher loura, uso óculos de aro fininho, estou usando a, a arteira Ariana, minha, minha, minha amiga, é, que me enviou esse presente lindo, olha é, que bonito, negócio bacanoso, né? Não posso deixar meu arquinho de sempre fora. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho uma capulana, que é o um movimento do símbolo preto. Mudei o fundo do cenário, o Mauro viu, porque Reparei. a gente tem livro, então quem tem livro tem que mostrá-los, né, Mauro? A gente não tem uma foto. É, aqui a Marielle Franco, maravilhosa no alto da minha cabeça, e eu acho que é isso. Seja muito bem-vindo, Fernando. Você passa a audiodescrição e a gente tá. passa para Mauro e Denise, na sequência?
4: Beleza. Então, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, olhos verdes, estou com a camisa polo. É... Atrás de mim tem uma cortina... E eu queria aproveitar para perguntar a vocês se eu estou focalizado certinho, porque minha mãe me ajudou, mas já faz um tempo que eu estou aqui, então pode ser que eu tenha batido no tripé e ele tenha se mexido. Ah, certíssimo,
0: certíssimo. Ah, tá maravilha. Bem no centro é da tela.
4: Legal. Então é isso.
0: Mauro, você pode, ah Pode ser, você, você manda. Eu sou o Mauro, tenho 62 anos, um homem branco, com a pele morena cabelos brancos, barba mais branca que os cabelos ainda, uso óculos de grau, uh, aro preto, ele é reto em cima, embaixo arredondado, com formato semi-retangular, se é que posso dizer assim, atrás de mim um estante de livros, uma prancha de surf, um janelão bem grande, por onde entra sol aqui, entra luz, uh, um um, um quadro que trouxe da Argentina Cuidado, el machismo mata e um Paz e Bem e um quadro uh, feito por meu filho Arthur quando era uma menininha uh, com um quadro com um vaso e um, um sol dentro do vaso
4: Sim.
0: é isso aí Falta agora a Denise, né?
4: Denise.
0: Vem cá, Denise. Muito bem-vinda.
5: Obrigada, gente. Eu que agradeço. É, Mauro, Fernando, Sara, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo branco, com olhos azuis. Né? Atrás estou de... vestida com um vestido de oncinha, <risos> tenho óculos azul. É, com o ar azul, atrás de mim tem uma estante cheia de livros e do meu lado direito tem uma parede branca. Mas essa estante é de verdade, Denise? É de verdade. <risos>
4: <Assistente> não
5: <cai. risos> É de
2: verdade. E você não vai falar a coisa mais importante, que é o que, a nossa relação, o que, é que você é minha? Ah, pois é. Aí você que me autorizou
4: a falar.
0: Opa! Fernando! Revelações aqui.
5: Revelações, é. é. Eu costumo dizer quando vai
4: acontecer uma coisa dessa, se a vida fosse uma novela, o capítulo acabava agora. É.
5: <risos> Eu sou orientadora de doutorado da Sara, oh. lá na UERJ, na Faculdade de Formação de Professores, no Programa de Pós-Graduação e Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais.
2: Exatamente, e a gente vai começar aqui, eu podia começar perguntando para o Fernando, se cego sonho colorido, que foi o seu vídeo, que eu achei, eu sempre acho muito divertido, Fernando ele tem uma, uma vários, os vídeos são incríveis, eu, ele vai falar depois como vocês podem segui-lo, mas eu queria começar exatamente nesse clima bacanoso e massa, Fernando, vamos falar do problema que ocasionou a cegueira, a sua cegueira, claro. porque você nasceu enxergando, né? Isso. Eu sou uma mulher com deficiência visual também. Sim. Eu sou cega de um olho, mas também fiquei na infância cega de um. Mandei a foto do meu olho pro, pro Mauro. O Mauro falou: tá, tá. Esse aqui é o olho que tá ruim, né? E o bom, como é que tá? Eu falei: não, esse é o bom. <risos> <risos> o outro já desgraçou, Mauro. O outro já tá. <risos> é,
4: não, Muito não... bem. <risos> É, eu perdi a visão aos dois anos por um câncer na retina um retinoblastoma bilateral o retinoblastoma é uma pauta que agora voltou né, a se falar muito é, causa da, da filhinha do Tiago Lyson foi diagnosticada com retinoblastoma e câncer é aquela coisa né, a gente nunca espera que vai acontecer com a gente a gente sempre pensa que pode acontecer com o vizinho com o um colega de trabalho, mas a verdade é que o câncer gente, ele não tem preconceitos é O cara mais sem preconceitos que eu conheço é o câncer. Então ele dá em branco, preto, pobre, rico, não tem não tem discriminação. E ele é daqueles aqueles visitantes né, que chegam na nossa casa e a gente tem que lutar para botar ele para fora, porque é solgado. Se a gente der espaço a ele, ele vai tomando conta. Uhum. E eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, nasci aqui, o meu diagnóstico foi feito aqui, mas a minha família foi em busca do tratamento de referência, graças a Deus a gente teve condições de, de buscar tratamentos, inclusive fora do país, que foi onde eu fiz, né, na Filadélfia, passei 11 meses entre idas e vindas, fiz quimioterapia, radioterapia, mas chegou uma hora que eu tive que fazer a enucleação dos globos oculares, e foi assim que eu perdi a visão e venci o câncer, o que me deu uma certa vantagem, porque eu pude escolher a cor dos meus olhos, né, eram castanhos, eu fiz, opa, não vou ser besta aqui, joguei um verde, isso me lembra Mauro Mauro
2: Lopes tem uns negócios desse, uma, ele quebra uma coisa e ele fala não, mas a unha foi inteira <risos> ele faz isso ai, quebrei a perna, não, mas a unha tá aí empocada <risos> ô, ô, Fernando hum. vou seguir com você aqui é, você falou que fez a cirurgia na Filadélfia então assim, tem todo um apoio familiar tem uma série de coisas né, que te meio que te, que te seguram, inclusive, essas possibilidades. Você apareceu, eu acho que há umas duas, três semanas atrás, você estava na Rede Globo. Isso. Que é, no programa... É, que
4: The Wall, foi no Domingão.
2: No Domingão, né? Que é com, o, com é, o Luciano com... Huck, isso. E aí você tem aparecido em vários, em vários espaços. Eu quero falar exatamente sobre isso. As contradições meritocráticas. É, essa conversa não faz parecer, por exemplo, que uh, pessoas cegas estão chegando, pessoas com deficiência de um modo geral, estão chegando a vários espaços ou essas pessoas estão sendo cooptadas por esse espaço e é um jogo de troca? Dá para a gente pensar alguma coisa nesse sentido?
4: Cara, Sara, muito boa essa pergunta. É... Eu acho que é um, é um mix das duas coisas que acontecem, sabe? É... Eu acho que tanto os veículos se interessam por mostrar agora é, minorias para se mostrar, até mesmo para que pra, tenham essa imagem deles né, de que são é, veículos inclusivos e, e coisa e tal como também há o mérito aí das pessoas com deficiência que realmente estão saindo de casa eu falei lá foi uma frase uma fala minha que repercutiu bastante que as pessoas com deficiência não ficam mais em casa né é, aliás não ficam como antes né? ainda terminam ficando muito mas cada vez mais, menos. Cada vez estamos menos em casa, estamos no mercado do trabalho, estamos vivendo, estamos nas festas, estamos namorando. Porque também tem isso, as pessoas pensam que a pessoa com deficiência não tem libido, e eu vou falar uma coisa para você. viu? Você transa O mas... que isso, ah, pois é isso, Fernando?
2: Você falar que você dá uma chupadinha, não tem nem horário
4: para a gente falar aqui. Pelo amor de Deus, não tem nem ideia, é, pois é. Então, é, estamos... Eu acho que é as duas coisas, sabe? Eu até falo nas minhas palestras que é, há um tempo atrás, na adolescência principalmente, quando a gente está passando por aquele momento de aceitação, que todo mundo quer ser meio que igual, uhum. ser cego já foi um problema para mim. Hoje, ser cego eu enxergo como meu diferencial. Sabe? Quando a pessoa vai me contratar, eu já, já tenho um olhar digo, ó, eu não sou só mais um jornalista que vou estar tá lá passando informação, que existem vários competentes, mas existe o diferencial de, pô, o seu veículo vai ter um, um, um programa apresentado por um jornalista cego. E isso vai chamar interesse também do público. Então, esse também é meu diferencial. Então, eu acho que é um. A gente também tem que aprender. Eu não sou contra o sistema, entendeu? Acho que a gente também tem que é, trazer, aproveitar o que isso pode trazer de bom a conscientização que isso pode gerar para as pessoas, é, a informação que isso pode trazer para as pessoas, porque a arma hum. principal para combater qualquer tipo de preconceito é a informação.
2: Legal. O, o Fernando, eu vou most... mostrando aqui na tela um, um, um crachazinho bem bonitinho. Olha que bonito é. isso. Está escrito assim: ó, Sara Wagner New York e é do encontro de 2018.
0: Mostra de falou. novo, Sara.
2: 2019. Aqui. E é do oitavo Congresso Brasileiro de Ciências Sociais. A gente chama de Abrasco, ou Abrasquinho. E foi nesse congresso que eu escrevi pela primeira vez sobre as gramáticas do capacitismo. Num congresso grandioso. E a gente já estava lá discutindo o corpo trans, o corpo gripe, o corpo LGBT Sim. e a sexualidade. É... Para isso, eu já vou acionar aqui Denise. Denise, você trabalhou com inclusão... E durante, durante algum tempo, hoje está mais focada nas discussões da laicidade gênero e sexualidade. Você teve aqui o ano passado com o José Antônio Sepúlveda, que é seu marido, e também trabalha com laicidade do Estado na educação, né? no Estado e na educação. É, a minha conversa vai no sentido do que houve uh, uh, sobre esse evento dessa semana, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso a inclusão, o Fernando, essa travesti chegando aqui, como que isso vai reverberando aí na escola?
5: É, ô, Fernando, você estava falando e eu me reportei há 34 anos atrás, mais ou menos, no dia que meu filho do meio nasceu. Marco Antônio nasceu de sete meses, foi um bebê prematuro, e assim que ele nasceu a gente viu que tinha algum problema visual nele. Inicialmente ele foi diagnosticado com retinoblastoma. Ele estava com oito meses de idade quando veio o diagnóstico e ele foi fazer a cirurgia no Inca, né? Quando veio o resultado da biópsia não era retinoblastoma, mas ele perdeu essa vista porque ele, por ter sido exposto ao oxigênio, ele foi, ele, o oxigênio queimou a visão, a vista dele.
4: Então, Na incubadora? Ele, ele não... Foi na, incubadora, Oi? Isso. na incubadora.
5: Na incubadora, isso, na incubadora. Queimou e ele não teria visão dessa. De, de, nunca teria visão. Então ele usa uma prótese ocular hoje em dia, no olho direito, mas ele não teria essa, 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 esse olho mesmo, né? E o que foi surpresa é que normalmente quando isso acontece é bilateral. E no caso dele foi, mono, foi é, monolateral só. Unilateral. É, e, é, e ele ficou com uma visão monocular, né? É, mas aí você estava falando e eu fui me lembrar disso e foi por causa do Marco Antônio que eu fui trabalhar com... Eu sou formada em História, mas fui trabalhar com a alfabetização de crianças com deficiência, né? Porque eu fui atrás de um curso de pós-graduação que me explicasse mais ou menos os processos de ensino-aprendizagem do Marco Antônio que estavam com alguns problemas. Não foi por causa da deficiência visual ele também tem, tem uma dislexia de nível médio, mas quando você estava falando aí da sua situação, eu me lembrei de todos os médicos, todos os hospitais, todos os lugares que a gente teve que percorrer ah, até ter um diagnóstico aí em relação a ele, não é fácil, né? é Não isso, é fácil. Muito. Então é isso. E aí eu trabalhei por causa dele, né? eu me apaixonei pela área da educação especial e aí fui trabalhar com inclusão, com, é, com, como professora de crianças, com, de, de crianças com deficiência. E trabalhei bem, muitos anos mesmo. Que maravilha. Ô, Mauro, a gente consegue colocar essa
2: imagem que eu te enviei, a última, para a gente já entrar nesse nosso caso? Hum. Denise, o que ah, a gente vai percebendo. A de,
0: de Moji? Isso.
2: Ah, o que a gente tá, vai claro. percebendo, Denise, é que. Eu não, não vou colocar o filme,
0: não, né? Acho que não é o caso.
2: Não, só a, a, eu okay. acho que vamos dire... só na, com essa imagem mesmo, porque a gente podia fazer esse carnaval, né? Tem gente que adora, se deleita com a violência do corpo, né? gosta de ver vídeo de gente matando, morrendo, apanhando, sendo decapitado. Não é o caso aqui, a espetacularização da morte, né? Isso é muito século XIX para gente. Sim, né? Século XVIII, então a gente vai evitar isso. Mas, eu vou, mas a gente vai colocar esse caso aqui. O que vocês estão vendo aí é uma menina trans, e aí eu trouxe o depoimento dela mesma. Né? Essa é a Nicole, e ela diz assim, como fui eu que, vivi, que vi várias pessoas postando sobre, eu me sinto na obrigação de me pronunciar, pois sou eu a vítima do caso. Hoje, no dia 9 de fevereiro, ou seja, anteontem, por volta das 8 da manhã, quando eu saía do banheiro, uma das inspetoras da escola me abordou e me perguntou se eu estava usando o banheiro feminino. Eu a respondi que sim e que ela disse, ao que ela disse, é, o que segue: não, você não pode usar o banheiro feminino porque o banheiro é o banheiro das meninas e lá na sua matrícula diz que seu nome é outro, referindo-se ao meu nome de registro que ocorre de ser masculino. Momentos depois, encontrei uma amiga também trans no corredor e contei o caso. E logo ela me levou à diretoria para relatar a transfobia. Chegando lá, fui orientada pela diretora a usar o banheiro masculino para pessoas com algum tipo de deficiência nas pernas, até que o caso fosse levado a Seduc. Isso é um print que está na página da Barbosa, underline Nicole, Nicole Barbosa, que uh, foi vítima de transfobia essa semana em Mogi das Cruzes. Denise, vários pontos para a gente começar essa conversa, mas eu vou começar aqui, onde Nicole sofre a transfobia, e aí ela precisa chamar a amiga, contar a história, e a amiga dizer, olha, isso aí foi transfobia. Quer dizer, ainda vivemos nesse ponto em que o mundo, preci... a gente vai ter que contar para outra para ter o um certificado que a gente não está doida? É isso? Vamos começar por aqui para a gente poder entender?
5: É, é... Quando você me chamou ontem para a gente estar né, tá aqui hoje falando sobre essas questões, eu fui olhar algumas questões, algumas cenas que tinham ocorrido né, naquela violência toda que ela sofreu. E é, é, é um caso que acontece todos os dias dentro de escolas. Né? É impressionante. Da escola e das universidades, né? A gente sabe bem disso. E esse caso aí é, remete a duas questões. É, é, específicas, que é a violência que é feita com as pessoas trans com relação ao uso do banheiro. Isso é de uma violência fora do, do comum, porque você imagine você nasce com outro sexo que é atribuído a você no nascimento, mas conforme você vai se desenvolvendo, você não se reconhece naquele corpo. Então, aí, dentro de uma sociedade que é heteronormativa como a nossa, que, é normatiza, que normatiza tudo o tempo inteiro, você já vai vendo o processo de sofrimento que, desde cedo, essa criança vai tendo, né? porque ela não se reconhece naquele corpo, e o corpo... E a... aí. Opa!
0: Opa!
2: Opa, te deu um ah, voltou,
0: voltou, voltou. voltou.
5: voltou, hoje não voltou. voltou. Voltei. É, você estava dizendo... dizendo que
0: ela não se reconhece no seu corpo.
5: Pois é, ela não se reconhece naquele né? corpo. E a sociedade, como é normati... é, normatiza o tempo inteiro, cria mecanismos de normatização o tempo inteiro, vai dizendo para ela, não, você é o, o seu sexo, de... você tem que se comportar e ser de acordo com... É, com o sexo que ele foi lhe foi atribuído no, no nascimento. E escolhe uma instituição chamada escola para fazer essa normatização, porque de todas as instituições que na, nós temos na sociedade, é a escola que vai o tempo inteiro punindo e criando mecanismos para dizer: olha, se você nasceu menino, tem que ser um menino. Se você nasceu menina, tem que se comportar como uma menina. Então, vários mecanismos de punição. São desenvolvidos dentro da instituição escolar, não é só as práticas de bullying com alunos, com, alunos, com, com esses estudantes e esses estudantes. São práticas pedagógicas punitivas que professores e inspetores fazem com essa população. E Recorrentemente, uma
2: delas. né, Denise?
5: Recorrentemente, todos os dias. Sim. E o uso do banheiro é uma delas, né? porque a pessoa não se reconhece, é, é, é uma mulher, uma jovem trans, uma menina trans, não se reconhece né, é, como menino, porque não é mesmo, e aí vai no, no banheiro que é dela, que as mulheres que têm o privilégio é, de... de ou, eu não sei se têm o privilégio... Da cisgenderidade. Né? Pois é, da cisgenderidade, ou se foram normatizadas e nem perceberam como é que a, as normas sociais funcionaram, né, as castraram o tempo inteiro, é, vão ao banheiro e ela não pode usar. E aí o, o, a solução dada é sempre essa. Use o banheiro de deficiente, não que seja um problema, mas quando se constrói o banheiro de deficiência, eu já não gosto, de banheiros isolados para deficientes, porque eu acho que já segrega. Eu acho que o banheiro para o deficiente físico ou para, para outras pessoas com deficiência tem que ter a mobilidade, a acessibilidade para que usem os mesmos banheiros, né? Então, hum. portanto diz, você vai usar o banheiro de pessoas com deficiência física porque você é o é um menino e não pode usar o banheiro dos meninas Podia diria, ser o contrário assim, também, né? Isso é. é o de uma violência incrível, quer dizer. Ou então fazem aquela, aquela solução. Usa o banheiro dos professoras.
2: Sim. É, né? a, a, assim Eu queria te perguntar de um modo a, mais direto. É... Essa menina chegou. A gente precisa lidar com ela. né? Sim. É um direito dela, Sim. como de qualquer Sim. aluno. O pai não aceita o nome social. O pai não vai chamar a, a Sara de Sara. O pai Sim. fala, o nome da Sara é, é, é Wagner. E aí eu quero ser respeitada dentro da escola, mas eu sou menor de idade. O que, que acontece nessa, nesse momento? Como que a escola passa a ser inclusiva, porque a conversa uh, uh, sobre Nicole ela começa, ela, ela se intensifica exatamente pelo uso dos pronomes e, o não, e a não utilização do nome. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso no campo, não nessa, nessa leitura que a gente tem uh, uh, Foucaultiana, né? do, 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 do vigiar e punir, mas dessas frentes que você tem uh, uh, interpelado atualmente, nas suas formações. Que escola
5: Sim. é essa que a gente está preparando? Não, a gente está preparando uma escola que, que ensina a segregar, a excluir, a, a, a formar pessoas violentas, porque as pessoas veem que os processos de discriminação estão ocorrendo, os processos de bullying estão ocorrendo e não fazem nada, fingem que não estão vendo, dizem que na sua escola isso não acontece, e está lá acontecendo. Não é à toa que a gente diz que as pessoas trans elas são expulsas da escola. Esse tipo de situação do banheiro ou o caso de violência mais sério que aconteceu físico, né? mesmo com essa menina ontem na, na escola, é, vai, fazendo, vai fazendo as pessoas trans é, irem pouco a pouco não se reconhecendo naquele lugar. Aquele lugar passa a ser um lugar de sofrimento, não um lugar de aprendizagem. Né? E acabou é, saindo da escola. É por isso que vocês muito bem dizem. Não é evasão, é expulsão. Porque Sim. desde o momento que entrou na escola, a escola vai criando um mecanismos para dizer este lugar não te pertence. Você é um corpo estranho nesse local. Por ser um corpo estranho, né, como bem diz a Aguacira, você tem que sair deste lugar para que a gente volte a ter os corpos ideais, os corpos normatizados dentro da sala de aula. Sim, né? Então, é isso que você está falando. A menina não sabia nem que sofria transfobia. Muitas vão, não vão nem saber que podem usar o nome do uso social na escola. Sim. Né? E aí, como é que faz isso? Né? E tem, que ter e tem um essa questão... Peda... Esse... Ah, desculpa.
2: Perdão. Ainda tem essa questão de não se reconhecer no corpo. né Eu, por exemplo, durante anos, eu ia comprar... Não sei, Fernando faz isso. Mas eu ia comprar é, é, calcinha eu escolhia umas calcinhas desse tamanho, chegava em casa, não entrava nem da coxa, mas na minha cabeça aquilo era meu número. Eu sou essa pessoa. Então, assim, esse negócio... Né? Existe toda uma construção, eu tô estou tô trazendo aqui um caso muito... Uh, 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 né? quase que, que do exótico, mas, assim, para dizer que essa coisa de reconhecer-se num certo corpo, né? o Brasil talvez seja o país mais canastrão para se falar de reconhecer no corpo. Um dos países... né? É, é, que mais pratica cirurgia plástica no mundo. E não, é pessoas, não são pessoas trans, são pessoas cis. Ou seja, esse povo não se reconhece no corpo, porque se reconhecesse... Não estava fazendo cirurgia plástica? Não é, minha gente? Sim, sim, sim. Então, vamos lá, seguir. Fernando? Só, só uma
0: questão interessante, sim. professoras. Fernando é jornalista, que nem Mas,
2: Igual a você.
0: Fernando, a, a, nossa tela igual a, você. Aqui,
1: hum. a nossa
0: tela aqui é dividida em quatro. Tá? são quatro retângulinhos sim, então, sim eu botei as professoras lá em cima e nós dois aqui embaixo tá no de okay? <risos> tá é, então só uma coisa interessante que assim é um grande paradoxo porque por um lado nós a esquerda amantes da Liberdade da vida somos os grandes defensores da escola sim. mas o paradoxo é que a escola é o ambiente onde as crianças, por exemplo, as crianças negras saem da sua família e vão encontrar o terror do racismo. Sim. Né? Então, esse Sim. é o grande paradoxo que a gente vive na, na educação e nas escolas e, e que nos dá talvez a dimensão da luta que tem pela frente. Né?
2: Exato, exato. É, é nesse sentido que eu quero chamar o Fernando. Né? Fernando, Sim. você, esse corpinho maravilhoso, com esse olho lindo e gostoso para caralho, <risos> andando na escola, cego e gay. Conta pra gente como que foi seu processo. Na é, sua eu só experiência me assumi, com a escola?
4: Eu só me assumi gay aos 21 anos. Justamente pelo medo, né? É, eu venho de uma família muito machista que jamais me me, me discriminou, foi me acolheu de uma forma maravilhosa, mas é, existia, eu, eu cresci ouvindo piadas com gays e enfim, coisas que... Tive primo... Um primo que se assumiu gay antes de mim... Quando ele se assumiu a família toda... Ninguém também discriminou... Mas eu via conversas... E, ah, é gay... Então você assim, dizia... Meu Deus... Quando eu for me assumir... Vai ter, vai ter essa mesma conversa sobre mim... Uhum. Então assim... É, tinha essa, essa questão... assim sabe Essa coisa e tal... É, foi super bem acolhido na família... Eu nunca sofri preconceito... assim De forma explícita... Violenta... Por, por eu ser gay... Graças a Deus sei da realidade, e aí tenho amigos que passam situações horrorosas dentro de casa, eu tenho vontade de ir lá, assim, eu sei que eu sou totalmente contra a violência, mas eu sou, tenho vontade de ir lá na casa deles e barbarizar, porque são situações absurdas. É...
2: Eu acho que tem uma coisa interessante assim, quando você diz, Fernando, principalmente porque sendo cego, você literalmente é, não vê uma série de interpelações que são feitas sobre o próprio corpo, né? Por exemplo, a, a cara de desprezo, de... Sim, de, ao, de aquele ira, olhar, né? De ódio, exatamente, eu fico imaginando assim, é, é, relações como você e seu namorado, por exemplo, em um shopping beijando na boca, é, quer dizer, para um vidente, isso é extremamente violento, né?
4: Isso, é verdade, então, é verdade. É verdade, não, tá certíssimo. Mas assim, já tive já tive situações é, de algumas pessoas nem me dizer alguma coisa, mas nunca de, eu, eu digo violento no sentido de chegar a mim e, e, e se, se dirigir a mim, certo? Sim. É... Já tive já tive situações, por exemplo, eu tenho uma relação com o Ivete Sangalo de anos aí de ir no trio dela e ela me conhecer e tal. E aí, uma vez, eu fiquei sabendo, depois de anos, que uma vez uma pessoa da, da, da produção, segurança dela, falou... É, Além de ser cego, dá o cu.
2: E aí, assim... A gente não pode falar cu nesse horário. Ah, tá. É, então, a gente evita a palavra cu aqui
4: nesse horário. <risos> então, assim, ficou... É, ficou muito chato, né, Aquela
0: Fernando, coisa... o maior cascata ah. dessa Sara, tá? A gente já fez um programa inteiro sobre o Eu já saquei, o eu
4: saquei que é cascata. A gente já fez <risos> um
0: programa inteiro sobre o cu aqui, não tem... Essa, não.
4: <risos> então, assim, eu fico sabendo dessas formas mais agressivas que chegaram a mim dessa forma, mas nunca foi direto a mim. É, hum. Por ser cego na escola, poxa, existem várias coisas que acontecem, né? É, encontrei professores dispostos a me ajudar outros não hoje está no estatuto da criança e do adolescente é, que toda toda escola toda instituição de ensino tem por obrigação ser inclusiva mas a gente por vários fatores esses aí que Denise trouxe que vocês esse caso dessa 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 moça trans é, casos que eu vivi a gente sabe que as escolas elas não são inclusivas elas não estão de fato inclusivas e a gente esse caso é bizarro porque assim é, é, a, a moça sofreu a transfobia por uma pessoa, pela orientadora educacional, uma pessoa que era para estar ali combatendo qualquer tipo de preconceito. Uhum. Então, eu acho que as escolas, agora mais do que nunca, elas, elas têm que estar preparadas para entender ok, eu vou receber todo tipo de pessoa aqui. Eu tenho que estar pronta para entender a realidade delas. Sim. É, quanto ao banheiro de, de deficiente, eu adoro banheiro de deficiente porque ele é separado, então ninguém usa, então ele está sempre limpo. Quando eu vou, ele está limpo. Mas, mas, mas realmente ele separa, ele se agrega, né? Mas está sempre limpinho lá para mim. Então, às vezes eu faço uhum. questão. Não tem o um risco né? de sujar é. a calça, nada. É. Exatamente.
2: É, olha, o pessoal está interagindo aqui, muita gente interagindo, o povo rolando de rir com a gente, como sempre, porque é isso mesmo, o giro das ondas é, é essa leveza e na sexta a gente faz questão de. É para rir para chorar.
4: Oh, só para <risos> deixar bem claro que essa história que eu contei aqui da, da, com a Ivete e tal não tem nenhuma relação com ela. Tá? Sim, sim. Ela sim, não sim. sabe, não
2: tem. Eu só fico de Vetinha, meu filho. Você tá achando que é só você? Pois é. Ai, e Vetinha falou das primeiras <risos> situações que eu maquei na minha vida.
4: Ai, que tá lindo!
2: <risos> Agora, é, olha que. Não, se eu mostrar as fotos, as fotos aqui, é perigoso ela me processar, então não vou fazer isso. <risos> Porque era do aquele início de carreira, a minha calça, arrastão, ainda não estava funcionando. É... <risos> Deixa eu dizer aqui uma outra coisa. Teve uma pessoa que fez uma interação aqui, acho que foi o rei da coerência. Roberto Silva, beijo para você. Rei da incoerência falou de, desses processos, né? do narciso e da, 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 do édipo e como isso vai interferir. A gente vai falar isso é, num, sem ser no próximo programa, no outro a gente vai trazer, já está arquitetado isso, Mauro, para a gente entender psique psiquismo, entender essa, esse, o, as divisões dessas várias ciências se dentro do campo do gênero e da sexualidade, né? Porque aqui a gente já falei e a gente não fala de sacanagem nem putaria. Hoje é uma exceção, saiu essa palavra aí na boca de Fernando. <risos> Ai, <risos> meu Deus! Denise não colocou nem a plaquinha dela, que ela usa uma plaquinha lá no fundo.
5: <risos> é, tirei, tirei. tirei.
2: Denise, a escola que a gente está construindo, uma escola que o GERJ tem inteirado, seu grupo de pesquisa, é... essa escola que a gente vislumbra, né? Antônio é, é, Nóvoa fez uma, uma fala muito bonita, muito significativa, e ele vem trazendo os pontos do aprendizado, das práticas do cuidado, e ele diz que a escola dos próximos anos é a escola do cuidado. Então, a gente tem se preparado para esse lugar, sobretudo, lidando com as diferenças. né? Quando eu faço elogio aqui a Mauro no final do programa... Hoje eu não vou fazer.
0: Não, é, por favor, chega.
2: É. Já deu. chega. Já deu. Já deu. É, quando eu faço elogios, é, as pessoas não foram entendendo que isso aqui era uma prévia. A gente está falando disso é, há, há muito mais tempo da modinha chegar aqui. Né? Então, eu queria que você falasse sobre isso. A, a escola vai, vai passar por esses novos... Momentos. Ah, ligou, foda-se. Adorei. Agora, professora, obrigada. Pronto,
4: Roberto, tá vendo a placa? Ah, ah Pode foda -se. falar, foda-se, Sara.
2: A gente vai ter que abrir, porque a convidada botou uma placa vermelha no fundo. Olha, Alguém Denise, então... pediu,
5: aí eu botei.
2: É. Denise, queria que você falasse disso para a gente, assim, para a gente estar já na hora do almoço falasse para a gente desses sonhos que estão sendo semeados. Se sim. houveram as sementes, né se Marielle plantou tanto, tantas sementes, sim. nós estamos regando essas plantas.
5: Vamos eu acho, regar essas plantas. Sim, eu acho que você entrou num assunto maravilhoso, até fazendo o gancho que o Mauro falou, né? porque senão parece também que tudo que acontece na escola são só coisas ruins. Se for lev levar em conta a minha geração da escola, a escola do, do Mauro, a gente pouco tinha contato com as diferenças, porque uhum. a gente não tinha as, a, essas inclusões todas dentro da escola. Né? A gente tinha as classes especiais, os meninos ficavam lá segregados nas classes especiais, nas escolas especiais primeiro, e poucas vezes a gente via né, essa... Eu nunca tive contato com uma... Uma, um amigo ou uma amiga trans, imagina se isso antigamente podia ser, se a gente visualizava isso dentro de, da, da escola. Eu estudei em escola pública até o sexto ano. Né? Então, a gente, qual é a diferença que a gente via? Era a diferença de raça. Né? As outras diferenças, não. Então, de lá para cá, nós somos uma geração, eu me formei na década de 90, né? mas entrei na universidade na década de 80, tive que parar para ter filho depois voltei, é... nossos cursos de formação não falavam sobre diferença, não falavam sobre inclusão. A legislação não falava sobre inclusão. A gente não tinha essas questões. Então, isso Sim. aí é, é resultado de muita luta, de muita luta de profissionais, de associação de pais de associação de alunos, de associação de pessoas com deficiência, de associação de pessoas trans, de associação de militância LGBTI a mais, né? da própria militância das mulheres também. Né? Então, a gente vai vendo que modificou muito de quando eu era estudante na escola e de quando eu fui professora início de carreira para hoje em dia. Então, assim, ela teve uma orientadora que não, não agiu como deveria agir, mas a gente tem muitas escolas que têm projetos de inclusão maravilhosos já ocorrendo e que prova provavelmente a orientadora educacional iria agir de outra maneira ou age de outra maneira. Mas o que a gente está falando são situações concretas que isto ainda não acontece. Mas concordo com a Sara plenamente que é nossa geração, nós que estamos na luta, nós que brigamos, nós que militamos, nós que estudamos, né? que utilizamos a academia também como espaço de militância, né? estamos possibilitando que novas práticas sejam tecidas na escola de maneira diferenciada, que respeitem a diferença. eu Acho que essa é a luta da Sara, é a minha luta, é a luta do Fernando. Né? É respeito à diferença na sociedade e a gente o respeito Sim...
0: Parou de novo, vamos ver, uhum. pausou de novo.
5: Pronto, voltei. Ou, ou, na uni... é, ou na universidade, porque a gente fala da escola e esquece que a universidade é outro local em que é, práticas excludentes, práticas é, violentas acontecem muitas vezes. Né? Então, é, se a gente está formando professor, o espaço da formação do professor tem que ser um espaço que prepare esse professor para cada vez mais ligar, lidar com a diferença. E não para é, 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 possibilitar que algumas práticas segregadas ocorressem. Mas a gente teve isso na UERJ ano passado. Ficou eu, Sara e a diretora da, da FFP é, é, nos comunicando. Ana Santiago, beijo para ela. Isso, a Ana Santiago nos comunicando porque a UERJ queria fazer. Teve uma, uma proposta de se fazer um banheiro é, para pessoas com deficiência, porque a gente sabe que. A, é, 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 que às vezes é importante, apesar de eu achar, a minha proposta é que seja um banheiro para todos e que seja a infraestrutura necessária, que esteja adaptação para que a, a, a acessibilidade possa ocorrer, queriam Sim. fazer um banheiro para pessoa trans. Sim. eu falei, o que, que é isso? Como assim fazer um banheiro para pessoa trans? Né? Sara é. se pronunciou, e aí vamos na legislação, Ana Santiago militou e isso foi suspenso. Né? O, na verdade, o que, a gente
2: veio... fica, o que a gente fica pensando mesmo, né, Denise, porque assim, por que, que a insistência, né? Eu que sou trans, sou travesti, eu poderia muito bem, Mauro, é, fazer a minha, a minha revolução ao invés de entrar no banheiro feminino, enquanto corpo trans, enquanto travesti, né? Sendo pertencente aí a, uma, a uma outra categoria, eu poderia entrar tanto no banheiro feminino como eu poderia ir lá e quebrar todas
5: as normas entrando no banheiro masculino. A nossa o que luta... eu faço muitas vezes. Eu não fico é. na fila esperando as mulheres usarem, acabarem. Não, eu Isso. entro no banheiro masculino. Quero a, nem nossa
2: luta, a nossa luta não é pela placa, né, pela plaquinha com o nome lá. A nossa luta é porque o banheiro masculino ele tem delimitações, né? ele tem aquele coxinho que atende à exibição do corpo, todas aquelas práticas que são trazidas por, por grandes teóricos já no século XX. Sim. Sim. Então, assim, a gente não precisa. Imagina, ter que para entrar no, no, no banheiro masculino, tem que ver sua genitália, né? Sim. É, é, então, por esse motivo, o banheiro feminino é esse espaço que talvez, como feminismo, agregue tantos outros corpos, né, professora Denise? Sim,
5: exatamente.
2: É, a gente está caminhando para o final, e por isso eu deixei Fernando por último, porque quero mandar um beijo aqui para a Adriana Barreto Pirelli, lá de Genebra. Que coisa linda, hein? I que a, a gente... ela não. Ela, ela
0: pediu beijo seu, viu, Sara?
2: Mandei já, imagina. A pessoa está lá a gente em Genebra. Mandou gente...
0: beijo também, né?
2: É, a gente está aqui toda fodida com o Bolsonaro. A pessoa está lá em Genebra. Eu queria mandar uma bomba para ela.
5: Ai! <risos> boa! Mas ela muito bem. A gente é aqui que agora tem que aproveitar esse ano para botar esse homem para fora. Porque Porque chega, chega. Pode, chega Chega. Estava ouvindo a primeira parte aí Oi. do programa e gostando muito, Mauro. É isso ah, aí. Legal, que bom. É isso. Fernando, vamos lá. É, o que, que a gente. Como
2: que a gente. O que, que você tem achado dos vídeos que você tem produzido? Queria que você trouxesse uma história boa, um desses que mais você viu repercussão e que mexe com as nuances do capacitismo, que fazem as pessoas refletirem. O que, que você pode trazer aqui para a gente dessa produção imensa que você tem lá no, no, no seu
4: canal? Diga aí. Então, é, primeiro quero convidar as pessoas a me acompanharem no arroba no Instagram. É sou, S-O-U mesmo, é de sou de ser, não é sou de alma, não. Porque às vezes me perguntaram, é sou de alma em inglês? Eu digo, não, sou o Fernando Campos de ser. <risos> então, me acompanhe lá. É, então, isso, isso é muito... Eu tenho eu abraço a causa da pessoa com deficiência, né, por ser deficiente visual e por entender que foi me dada uma voz que me permite é, tanto tocar o coração das pessoas, através do que nós podemos realizar como seres humanos, como também abrir portas para outras pessoas com deficiência, esse foi o meu, o meu principal intuito lá no programa do Domingão também, e aonde eu vou sempre. Então, eu faço esses vídeos que trazem respostas de curiosidade mesmo, que me fazem no dia a dia, poxa, cego sonha, é, cego... É, como como guiar um cego? Foi um uhum. vídeo que eu fiz essa semana passada agora, que foi muito legal, porque é uma curiosidade, as pessoas chegam na rua muito e, e vem ah, vem cá que eu vou lhe ajudar. Será que eu quero ajuda naquele momento? Uhum. Não estou dizendo que é para ficar... Não estou dizendo isso que é para depois ficar com de... Ah, não, vou, não vou oferecer, porque pode ser que ele não queira ajuda. Não, oferece. Oferece, mas as pessoas chegam puxando o braço já. Uhum. Então, será que eu estou querendo ajuda? Pode ser que eu não queira, não é porque eu sou cego que eu estou precisando de ajuda. Então, chega lá e diz, oi, tudo bem? É, chega, para do meu lado, se precisar, toca meu ombro assim rapidinho. Quer ajuda? Quer ajuda? Aí, se eu quiser, aí sim, você vai me oferecer o braço, eu vou segurar no seu braço, você vai me, lev me levar para onde eu quiser. Se não, eu vou dizer, poxa, não, muito obrigado, estou bem aqui. E estou sem me locomover aqui sozinha. Enfim, então, eu busco trazer é, respostas, responder a curiosidades, é, desmistificar preconceitos, estereótipos e aprender também. Eu tenho aprendido muito. É, sabe, hoje, hoje aqui, ouvindo a, a Denise falar... Eu nunca tinha pensado pra, por esse ponto de que o banheiro para pessoa, pessoa com deficiência agregava. Para mim, era sempre adoro porque é limpinho sempre para mim. Mas, de fato, o ideal é que seja o banheiro já acessível. Todos os banheiros. né? Até porque, muitas vezes, eu fiquei pensando aqui depois, muitas vezes, eu chego no shopping, eu vou precisar, eu vou querer usar o banheiro é, da pessoa com deficiência e ele está trancado. Eu tenho que esperar o funcionário do shopping vir abrir. Se eu tiver com dor de barriga, eu me lasco, né? <risos> é, então, é, é, é isso mesmo que acontece Então, é, essa é a minha missão no mundo Falar, é, dar lugar de fala a essas pessoas com deficiência Contar um pouco da nossa história O capacitismo, para quem não sabe É o preconceito para pessoas com deficiência Então, é, se equipara aí ao racismo, à homofobia é uma palavra um tanto nova. né? Assim, no, no, muita gente não conhece, muita gente não sabe o que é. Então a gente está aos poucos... Ah, deixa
2: eu contar só uma coisinha, já que você falou disso. A palavra foi é, é, introduzida no Brasil com muito custo. né? Porque Minto. a palavra vem do, able, ah, ah, do que é able, né? então Isso. tem o able o ableísmo, né, do, inglês. do inglês, e aí a professora Anaí Guedes começa a fazer toda uma campanha uh, para fazer a tese de doutorado dela, que era justamente sobre as dinâmicas do capacitismo. Então, assim, esse trabalho tem sido repercutido aqui toda quarta-feira, só que eu sou muito mais esperta, que anda super <risos> hora, muito mais, muito longe... E aí eu já catei Fernando, porque eu falei, o quê? Eu vou levar Fernando antes de Ana Cisteroli pegar? <risos> <risos> porque Ana é dessa e você certamente vai vir aqui. Fernando, foi um prazer ter você aqui.
4: Com, eu que agradeço, com foi Felipe. uma delícia. Parabéns A gente... pelo programa, Sara, Mauro, Denise, muito obrigado também. Foi um prazer trocar com vocês. Eu que agradeço estar aqui com
5: você também, Fernando, com o Sara e com o Mauro. Eu adorei
0: vocês.
2: E eu acho que tem esse compromisso, assim, né? É, onde eu estou, onde eu vou, eu, por exemplo, eu não posso é, 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 diretamente expressar tudo aquilo que eu gostaria, porque o meu movimento já é imenso. Tentar fazer alguma defesa da população trans e travesti já é uma coisa muito grande. Então eu trago Marielle aqui para me lembrar da luta das sapatãs, das lésbicas, das sapatonas. Né? Falar de, 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 da população preta, eu às vezes não consigo me lembrar. Então tem uma capulana aqui para me lembrar esse movimento. Eu vou acreditar que onde tiver Fernando, a palavra travesti também vai ser usada e vai ser falada muitas vezes, Fernando, porque a com gente certeza. precisa desse mar de, de muitas pontes. viu?
4: Com certeza, conte comigo.
2: Naura?
0: Sarah, antes de você fazer a rodada de encerramento, deixa eu só registrar aqui algum chat e superchat. A Márcia DR dizendo o maravilhoso programa. O Juliano Pereira Campos. Boa tarde, pessoal. Maravilhoso programa Giro das Onze. Composição interessantíssima. Muito aprendizado. Grato. Eu não sei se a composição interessantíssima te inclui, tá, Sara? Eu
2: acho que não. Eu acho que ele está falando... Tá falando do Fernando da é...
0: é... Quem mais está falando aqui? O Roberto Silva, nosso amigo, sempre aqui elogiando. A Eliana, Entendi. que é uma pessoa com deficiência, dizendo que, no meu caso também, às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Uhum. Né? No meu caso também vive ocorrendo essa oferta é, de ajuda. É, quem mais falou? É, uma, muita gente falando do quanto foi legal o programa, do quanto gostou. Algumas pessoas já dizendo aqui que comece... já estão seguindo Fernando. Opa, tá? maravilha! Pra, é... <risos> para te avisar. Sim. É isso. Então, quero registrar é isso. tudo isso. Só dizer mais uma coisa. A gente tem aqui, é no Giro das Onze, o Sextou com Sara. A gente tem, é, uma vez por mês, o Defícias em Luta. É, a gente tem também, uma vez por mês, o Livre Sem Manicômio. A gente tem, uma vez a cada 15 dias, está de férias agora, vai voltar, o, o programa As Minas no Poder, basicamente com vereadoras, de todo o país. Uhum. Então, mas é assim, é porque esses temas não existem. Então, a gente criou esses quadros, mas não é para ser caixinha. Né? Não é para ser caixinha. Então, a Sara, já durante as minhas férias, foi âncora de todo o giro. Aí foi a Valéria Suri, que é uma trans com deficiência lá no Defícias em Luta, várias pessoas trans participam de outros momentos no programa, então, quero dizer que não tem caixinha, não é? Acho Sim. que é pena botar um pouco em campo para assuntos que na mídia independente também estavam fechados, também não existiam, não existia em lugar nenhum. Não é? Exato. Essa Não existiam, mas a, a, o nosso projeto, né, Sara, nossa Sim. ideia é que mais adiante... Não precisa ter essas caixinhas, que seja normal na programação a presença das pessoas, né? E a gente está caminhando para isso.
2: A gente assim, luta para isso, né? né? É isso aí. Ô, Mauro, então eu acho que para a gente caminhar para o final, eu quero mostrar uma coisa que que eu ganhei há algum tempo. Peraí, deixa
0: gente. eu voltar ao grandona ano aqui.
2: Isso aqui é da Ativa Pelier, seguidora nossa aqui. Ela está chegando. Ah, super! Aqui, né? E aí, olha o que eu recebi aqui, que lindo. E aí essa frase acho que faz a gente pensar, né? A arte é uma maneira de passar pelo caos, mantendo a lucidez. A gente tem produzido, produzido arte de alguma forma. Eu acho que um corpo que desafia as naturezas do campo do estático é esse corpo que faz a arte em si ser orgânica e viva. Então o nosso beijo hoje de todos nós aqui, eu vou incluir Fernando, Denise, Mauro, meu, da, até da Adriana de Genebra, eu vou incluir. É, vai para a nossa queridíssima Nicole Barbosa, essa Sim. jovem Sim. que passou por, esse, por, esse, por esse, esse problema que não deveria ser recorrente, mas ainda é. A todas as Nicoles do Brasil e do, do mundo inteiro que acompanha a gente de alguma forma, não vou mandar recado para elas, não. Eu vou mandar recado para quem conhece alguma Nicole aí pela vida. Eu espero que vocês sejam parceiros, pessoas queridas, uma mão que possa dizer, e aí, preciso de alguma coisa? Preciso de alguma ajuda? Não vem pegando o meu ombro, não. Como diz Fernando, não vem me empurrando, não. Né? Se for empurrar, <risos> empurra outra coisa, que às vezes a gente gosta. Mas... <risos> Né? É, peça autorização, chegue para a pessoa, pergunte como você pode ajudar, vamos tentar ser uma pessoa útil nesse mundo, porque de inúteis já basta quem nos governa. Um abraço, gratidão a todos, todas e todes, e vamos lá. Considerações finais, Fernando, para a
4: gente ir embora rapidamente, suas redes, é essa? Sou Fernando Campos e só? Sou o Fernando Campos, o canal do YouTube está um pouquinho parado lá, mas eu, na visão do cego tem muitos vídeos legais, a gente volta em breve. E no TikTok também, sou Fernando Campos. É isso, um beijo, obrigada, adorei.
2: Beleza. Você está no OnlyFans para gente ver nudes? Não? Menina,
4: pelo amor de Deus. Estou, <risos> não, estou, <tô> não.
2: <risos> lá, lá, não. Ainda não cheguei. Pare! <risos> Denise! Olha, seja muito bem-vinda sempre. Muito obrigado por sua presença. Considerações finais, sem finais? Tem alguma coisa que você quer dizer? Quero! Além dizer... de a parte do gesto? É.
5: Eu nunca lembro qual é o número o nome da página do Gégio. É Jeje... Jeje Underline 1, gente. Eu isso sei. aí, eu... viu? Ela sabe naquilo. <risos> o Gégio é meu grupo de pesquisa. É isso aí, gente. O que eu vou falar de palavra final é pensando num país, num Brasil onde todas as pessoas possam viver, independente das suas diferenças. né Então, que, que votem com consciência esse ano. A gente precisa muito disso, né? Boa. Mauro Lopes, a você que
2: é esse meu querido amigo que a gente troca durante a semana, que fica olhando meu olho ruim falando que é o olho bom, um beijo para você, muito obrigada. E bom final de semana para você, para todo mundo. Vou terminar aqui ó, com a fotinha do desenho do meu netinho. Que oh! eu adoro oh! E aí eu vou botar a bonequinha dele. Beijos para todo mundo. Que sexta, né, Roberto? Que sexta.
0: Beijos de avô e avó aqui. É, beijo para todo mundo. Segunda-feira eu não estou, vou estar de folga, tenho direito à minha folguinha também. É, mas Andréia Truss, que estava aqui com a gente na, no chat, vai estar tá, é, ancorando o giro das 11. Fernando, um beijão. Denise, um beijão. Beijo vocês. Para, querida. Eu estou mandando um beijo para eles, para você. Eu te amo, você sabe, né?
5: <risos> <risos> Ei.
0: Beijo, ah, beijo, gente. Tchau, gente, querida. Beijo. Paz e bem.
5: Tchau. Beijo, Fernando. Beijo, beijo. beijo gente.